0: aí, rapaziada, mais um Resenha PVT no ar, hoje recebendo aqui meu parceiro de Canal Combate, meu amigo aí de longa data, né? parceiro também de tantas coberturas, eu cobrindo os eventos onde ele lutava, né? falo do Carlão Barreto, uma honra tê-lo aqui, meu camarada.
1: Tudo bem, Marcelo, Léo, um grande prazer estar com você aqui, eu assisto, né? eu sou... É, é, eu assisto direto aí o PVT, as entrevistas que vocês fazem, essas resenhas, muito bacana. Por exemplo, a resenha do, do, Pedro, do Pedro Valente foi uma aula, eu fiquei impressionado, vi duas vezes, na verdade. Que aula, parabéns, Marcelo, Léo, pelo trabalho. O PVT sempre aí né, na vanguarda, o maior fórum de debate, não é, irmão? É, agora com essa resenha espetacular aí, muito bom, muito bom, um prazer estar com vocês aqui.
0: Isso aí, Carlão, vamos lembrar essa história aí longa, né, meu irmão? Do jiu-jitsu, vale tudo, MMA, depois como comentarista, autor de livro, é, pô, e agora professor, vou, vamos começar até por isso, Carlão, começar rapidamente, é. antes da gente entrar na tua história, tô, pô, você agora, né, cara, um tempo aí como professor de jiu-jitsu, abriu sua escola na Zona Sul, em Copacabana, agora estava abrindo né, a segunda filial na barra e veio o coronavírus... É. Conta aí como é que se deu essa essa volta aos tatames. tudo,
1: né? Pois é, Marcelo. A gente Eu nunca fiquei longe dos tatames. Né? Eu não estava atuando como professor ou eu trabalhava com a federação. Há 10 anos né? eu trabalho na Confederação de Jiu-Jitsu Esportivo do Rio de Janeiro. Eu trabalho como diretor técnico, ajudo lá o Garvaz, o Silvio Behrig nos trabalhos da, da federação. Então, tava estava sempre ligado ao jiu-jitsu. Obviamente que as pessoas me viam mais como é um trabalho de bastidor, não aparecia tanto. As pessoas me viam sempre mais no MMA, né? Ou seja como comentarista, enfim. então produzindo eventos, estão mais ligado como árbitro. Então... Mas eu estava sempre trabalhando com jiu-jitsu como como na federação, na parte como dirigente esportivo. O que aconteceu, cara, vou te ser sincero, foi um puxão de orelha que eu recebi de um fã. <risos> foi um puxão de orelha, cara. É, é... Eu, tava coment... eu acho que eu comentei um evento de jiu-jitsu, eu não me lembro ao certo o que, o que levou a ele me dar esse puxão de orelha mas eu debatendo com alguém no Twitter, lembro bem onde foi o veículo, foi o Twitter, eu falando meu um posicionamento sobre alguma coisa do jiu-jitsu, e aí o cara me chamou, pô, ô, 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 mestre, me desculpe, mas o senhor é muito egoísta. Aí eu fiquei intrigado, né? por que o cara tá me chamando de egoísta? Ele não me conhece. Como é que ele me chamou de egoísta? Né? Egoísta é uma coisa pesada. Né? Aí eu falei, cara, não estou entendendo, é um egoísta sim, porque um cara que conviveu com Carson Grace Bebeu da fonte de Murilo Bustamante, Bolão, Valide, Libório, Vitor Belfort. É, você conviveu com os melhores, treinou com a Arona, com o Minotauro. A sua gama de conhecimento é muito grande. E você não compartilhar isso é egoísmo. Rapaz, aquilo foi um ipom, né? Foi... Me finalizou no braço ali, me deu um gogó. E eu fiquei, cara, sem como responder a ele, porque ele estava certo. Realmente, eu estava sendo egoísta e não compartilhar conhecimento foi aí que eu resolvi voltar a dar aulas primeiramente comecei é, dando aula particular é, indo na, em alguns na, na casa dos, dos meus alunos né e posteriormente eu falei assim ah, vou abrir uma academia aí fui para o recreio de Bandeirantes primeiramente na antiga Black House depois ex gym antiga ex gym também né já não existe mais ex gym e comecei a dar aulas é, e aí eu fui tomando gosto de novo pelo trabalho, pelo ofício. Né? Lecionar, né? compartilhar conhecimento é uma paixão. E aí lá fechou né? no recreio, não deu certo. Tentei ficar pela região, mas surgiu uma grande oportunidade de ir para Copacabana, na academia, que foi uma academia que eu dei aula, na época em que o Bolão estava nesse lugar, que é a Academia Max Forma, antigo Cláudio de Lisboa, em Copacabana. Academia que o Della Riva deu aula. Tem uma, toda uma tradição no jiu-jitsu essa academia, eu dei aula de faixa marrom nessa academia durante muito tempo junto com o Bolão né? e aí aconteceu, eu voltei para essa academia pegamos um espaço bacana lá 100 metros quadrados e resolvi montar minha academia lá, né? não mais na Zona Oeste e graças a Deus está começando a engrenar, graças a Deus está começando os alunos a formar uma turma, a formar uma rapaz bacana, com uma outra concepção também, né? Marcelo, Léo e os amigos do PVT uma outra concepção do jiu-jitsu né? eu trabalho muito jiu-jitsu de uma forma global é, bem aquilo quando o Pedro Valente falava sobre lecionar jiu-jitsu de uma forma mais ampla, eu entendi perfeitamente o que ele falava e aquilo que eu acho também e que eu acredito né? jiu-jitsu não é só o BJJ, né? o jiu-jitsu competição é a defesa pessoal é a parte filosófica, é a parte de, de conceitos éticos e morais que a arte marcial como um todo nos ensina então é isso que eu passo para os meus alunos estou muito feliz e aí estou montando agora na barra junto com meu, um dos meus alunos um faixa preta, o Francis Tunai é a academia na Barra Tijuca, mas, infelizmente, aconteceu esse problema que está afetando o mundo né, do coronavírus, mas eu sou um homem de fé, Deus é Pai, vai passar isso, a gente vai abrir a academia a todo vapor.
0: Show de bola, vamos dar as boas-vindas ao Léo, né, cara? Acabou que a gente engatou aqui já o primeiro assunto. Cara. Léo Fabri, seja bem-vindo aí com a gente também, vamos mandando as perguntas para a galera.
2: Fala galera, boa noite, boa noite, Carlão, Alonso. Ó, já tem Marcelo Tetel aqui no chat, Olivar Lilho. Fera que braba! O Valente mandou gigante do Bom Coração. Não pode gritar, é. hein?
0: É, não, e lembrando a galera, olha aí, ó. Voltaria voltando agora, em formato aí, né, nesse formato de internet, não no estúdio mais. Semana passada a gente fez, a galera gostou, pediram, né? E o Tetel está com a gente aí no chat, vai bater um papo longo com a gente hoje, vai estar. Tá com a gente amanhã, puxando a nossa segunda edição da Confraria, da Confraria Digital, vamos dizer assim. Confraria né? da vamos... Porrada
1: Digital, né?
0: Confraria da Porrada <risos> Tempos Digital. Tempos do coronavírus,
1: né?
0: Tempos do coronavírus a partir de 8 horas, nesse horário. A gente aguarda vocês aí, vamos bater aquele papo. Vamos... Já, já estamos separando os causos especiais aí para vocês. Mas, bom, agora é a hora de Carlão Barreto, vamos. Falamos já desse momento que você está, né, o presente agora, voltando ao jiu-jitsu, com uma filial, quer dizer, com a matriz em Copacabana, abrindo a filial na barra. Mas eu queria que você contasse para a galera, carro como é que você descobriu a arte suave? Como é que você começou no
1: jiu-jitsu? Rapaz, essa história do TTL faz parte dela, inclusive, é muito bacana, porque, na verdade, o que aconteceu? Eu, eu era do boxe holandês, né? que é o antigo Muay Thai. Eu, quer dizer, o, o atual Muay Thai é o antigo boxe holandês. Eu treino na academia Naja. Na época, os meus amigos treinavam lá, e a gente fazia parte da. da... E eu não... torci do Flamengo e tal, e a Nájo era uma academia muito popular, né? Eu, eu sempre morei em Botafogo, academia Largo do Machado. E eu comecei a fazer boxe holandês. Eu peguei ali o mestre é, Narani, Luiz Alves. O Molinha já estava acabando de sair. Né? É, eu treinei mais é com o Narani e com o Luiz Alves. Mais com o Narani e com o Luiz Alves, que logo depois, pouco tempo depois, o Luiz Alves saiu, né? O nosso querido. É, mestre Rizalvi saiu, foi para a Gym Center, né, uma academia do lado ali, depois ele foi montar a Box Time, tá, um tempos mais tarde. Mas aí eu fiquei um tempo treinando é, Box Sandwich. É, e um amigo meu particular, amigo de... de, 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 de amigão mesmo, começou a treinar Jiu-Jitsu no... no Pai Antônio Vieira. Né, mas até então, ele falava do Jiu-Jitsu, e eu não sabe? Jiu-jitsu, legal. A imagem que eu tinha do jiu-jitsu não era muito boa, para falar a verdade. Por quê? Como eu estava na Naja, eu tinha, a, a, tinha um, a, cerca de dois anos antes, um, dois anos antes, três anos antes, dois anos antes, dois anos e meio, eu não estou certa há muito tempo, 80 e pouco, 84, 85, foi quando 82, 83, teve a invasão né, do Hollis e tal. Então, é, a imagem que eu tinha do jiu-jitsu, não era muito positiva, porque eu vi o lado, o lado pessoal do pessoal do, do boxe salandês. Então, amigo meu, muito próximo, começou a treinar, tal, tal, mas era uma coisa meio distante, porque é, o Paranetônio Vieira era um colégio de elite, né? eu estava no Pedro II. E aí, cara, eu, eu tinha um, um grupo, a gente jogava futebol, botava uma pelada todo final de semana, e nesse dia, um, um dia de pelada, tinha um cara lá com a camisa do jiu-jitsu, e aí achei o cara muito legal, muito simpático, com todos que estavam presentes lá no futebol. E ele não tocou no assunto jiu-jitsu. Eu falei, pô, esse cara faz jiu-jitsu. O amigo meu falou, esse cara faz jiu-jitsu, saltava. Enfim, mas ficou naquela coisa. Deu um tempinho, cara. Eu encontrei o Tetel. Tetel, ele vai lembrar disso. Cara, eu estou aqui pulando etapas, tá? Mas é porque não vai ficar muito longo isso aqui, vou ficar sacal. Eu encontrei o Tetel. E o Tetel falou que já estava fazendo jiu-jitsu. No Carson Grace. Só que, para mim, Carson Grace, Rollins Grace, Rickson Grace, tudo a mesma coisa. <risos> Pra mim era Grace, né, Brani? O que aconteceu? Eu fui, é, aí ele, ah, tem que ir lá no Grace, aí esse amigo meu falou, não vem aqui na academia. Ou eu fui lá na academia Grace, fui muito bem recebido pelo Reuler. Lembro como fosse hoje, o Magrelo, o Magrelo. saí do colégio e fui lá no Reuler, O Roller me recebeu muito bem, o Roker também me receberam muito bem, o mestre Hélio Grace estava lá, o, sabe, e o Rickson já sabia que era o Rickson, porque eu tinha ido no campeonato, e até o pessoal tava comentando o um negócio do Copa Company, né, eu tinha ido no campeonato de jiu-jitsu com esse amigo meu, aí enfim, aí eu vi aquilo, mas era muito caro para mim aquilo, era fora da minha realidade, né, era muito caro, e eu falei, ah, isso é para você, um amigo meu que tinha uma situação melhor, era para você, tal, tal, e bem, morreu, tempo depois eu reencontro o Tetel por causa do colégio, e ele fala, cara, jiu-jitsu, fala no jiu-jitsu, tal, tal, é legal, blá, blá, blá. E, rapaz, o que aconteceu? Eu fui no Carson Grace, onde a gente tinha me falado. E, chegando no Carson, essa história eu já falei bastante, que é uma história bastante interessante, eu cheguei no Carson, cara, para procurar o Tetel, na verdade, que era a minha referência. Não o encontrei, mas eu entrei lá e sentei na, na, no tatame, que eram dois tatames, tá? Um tatame, uma salinha, era branca e azul, e a outra era os cachorro-grossa, roxa, marrom e preta, né? Era, era bem dividido, duas salas, uma de frente para a outra. E eu entrei nessa salinha, sentei meu bumbum lá, um, uma pessoa me convidou para sentar, falou um pouco para mim, que você está feio para fazer jiu-jitsu. Eu não, não, falei, eu não tenho, eu não tenho kimono, não tenho nada, não, não, pode fazer uma aula. Aí pegou um kimono sujo lá de alguém que tinha acabado de treinar, eu fiquei até com vergonha de falar não, mas eu falei, pô, meu irmão, se os caras sabem que eu sou no boxe dentro vão me dar um pau aqui, né? <risos> eu, vão me dar um pau aqui, meu irmão, vou ficar quietinho aqui, vou falar tudo bem. Aquele que mora no sujo lá La eu treinei. Treinei, quer dizer, fiz aula. Quem me deu aula, a minha primeira aula de foi o professor Clóvis da Silva. Ele estava num momento e a pessoa falou assim, dá, Clóvis, dá aula para ele. O Clóvis deu minhas primeiras... Americanas, aquela, aquela, aquela aula básica inicial. Eu achei aquilo sensacional, cara. O Clóvis pequeno, grandão, ele me fazia as posições em mim. Eu falei, que isso? Que negócio foi é esse mostrar as posições? Eu consegui executar aquilo ali com facilidade. Aquilo me deixou, sabe embriagado, né, cara? Que coisa diferente daquilo. Totalmente antagônico, né? Diferente da luta em pé, né? Aí eu falei, cara, que coisa interessante. Mas acabou a aula, enfim. Aí eu entreguei o kimono, botei o kimono dobrado em cima, aquele banheiro, lindo, que até hoje é meio parecido o banheiro, não mudou muito <risos> o banheiro. Eu peguei, dobrei o kimono, coloquei o kimono em cima, sem assim, avisei, o o kimono está aqui. E estava indo embora, meio tímido, né? Cara, o que aconteceu? Essa pessoa que tinha me, me, me recebido de uma forma muito cordial... Perguntou meu nome, né? quando eu cheguei, Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo, vem cá. Gostou do, do, da aula? Pô, eu gostei bastante. Só que, pô, não posso ficar aqui, porque é caro. Aí, caro, você não sabe o preço? Só que... Aí começou a conversar comigo e perguntou, é, você faz algum esporte? Eu falei, já fiz boxeande. Eu não quis mentir, né? Eu não quis falar nada. <risos> então, eu já fiz boxeande. Aí, é mesmo, Quando você pagava lá? e falei o valor. Então, é isso que você vai pagar aqui. Aí, eu tomei um choque. Na mesma hora que ele falou o valor, gritaram o nome dele. Carson, Carson, vem cá! Me chamaram o nome dele. Aí eu, caramba, era o cara que, que o Tetel falou que, que era o Carson Grace, meu amigo. Estou falando um cara o tempo todo, o cara assim, super simples, e é o cara, né? Entender. E eu tomei então, a minha... A, eu, ali eu falei, vou ficar aqui, logicamente. E, e aí comecei os meus treinos de jiu-jitsu na academia Carson Grace. Então foi uma, foi uma, uma série de coincidências que me levaram para o Carson, entendeu? O meu, porque eu poderia e não não se eu tivesse por exemplo se eu tivesse um diálogo de repente tal eu tô aqui escondo com o roller pô não tenho condições de pagar de repente o roller não eu te dou a bolsa mas ali não teve esse diálogo entendeu ah tá vou ver fui embora para casa com o Carson pela simplicidade dele pela maneira dele ser eu acabei tendo esse diálogo com ele que ele acabou é, me dando a, a, eu pagando um valor bem abaixo do que era o valor da, da mensalidade. Depois eu soube que ele fazia muito isso com as pessoas, né? Ele era um cara muito generoso. Mas essa generosidade, essa simplicidade, me encantaram, me levaram a treinar com ele. Não que eu não tenha sido muito bem recebido pelo Royler, pelo contrário. Eu fui muito bem recebido. Depois eu voltei quando eu já estava faixa azul de Jiu-Jitsu. Eu voltei algumas vezes para treinar na, na, na Grace o Maitá, com esse amigo meu. Fui muito bem recebido, tanto que eu fiz muita amizade com o Paulinho Coelho, o Barretinho, até hoje eu tenho amizade um com esses caras, que na época treinavam lá, né? O Paulinho Coelho hoje mora fora, o Barretinho até hoje, o Roker, pô, a gente tem uma relação muito bacana com o Hawker, quer dizer, eu fui muito bem recebido lá, mas não era para ser, né, irmão? É tudo tem um momento certo na hora certa, Deus queria que eu ficasse com o Carson Gray.
0: Mas depois aí
1: você foi para o bolão,
0: né? Aí teve aquela cena histórica que você e o Tetel no mundial como é que foi essa essa passagem é o passagem. bolão a
1: o bolão foi o seguinte porque aí quando eu, eu comecei a treinar eu treinava duas vezes por dia e meu segundo treino era no treino do bolão era no horário do bolão quando eu parei de treinar que eu tive que estudar eu fui pressionar meus pais de volta a estudar isso o que aí eu, eu parei de treinar jiu jitsu um, um tempo é, o que aconteceu quando eu tentei quando eu retornei ao jiu jitsu é, o bolão estava saindo do Carson. E estava dando aula na casa dele, no apartamento dele. Nesse momento, eu fui no Carson, cheguei a ficar um mês no Carson, mas não me adaptei muito bem. Não estou não falando mal de ninguém. Foi só que, naquele momento, eu já tinham os amigos lá, era Tetel, eram vários caras do Ferrari, eram vários garotos também mais novos que treinavam com Bolão, e, e, e eu tinha uma relação já com aqueles caras. Né? E de manhã não entrava mais. Para você ver, de manhã, eram poucas pessoas que treinavam. Eu era... Eu não era sparring, quem dera? Quem era. Eu era espantalho do Edson Baiano. O Edson Baiano treinava, queria treinar em entrada de queda, eu era grandão, ele fazia entrada de queda em mim, fazia passagem de guarda para fazer posição em mim. Não tinha nem como treinar com ele, né? Mas é só para fazer posição. Ele fazia comigo de manhã, para você ver. E aí, quando eu não pude mais treinar de manhã, eu treinava só à tarde e noite, né? E eu não era mais o bolão, o bolão estava na casa dele. E aí, o bolão, me encontrei na rua, o bolão, ele falou: oh, não estou mais já no carro, estou na minha casa. Mas é legal falar isso. Ele não me aliciou para ir para lá. Ele falou assim, pô, fica à vontade. Eu falei, ah porque eu não estou gostando muito e tal. Aí eu falei assim, fica à vontade. Então, aí eu cheguei a dar uns dois, três na carreira dele também. E aí ele foi para o CIB. Foi quando eu fui realmente efetivo aluno dele no CIB. E aí eu fiquei durante a minha vida toda com Bolão até que ele vir, ele ele juntou com Murilo Bustamante. E aí minha relação com a Carson Grace voltou de forma muito forte. E como o Murilo, é, o, todo mundo treinava com o Murilo também, o Libório, o Vali, o Diomauri, iam treinar com o Murilo, voltou a minha relação muito próxima com a turma do Carson. Foi na, já era faixa roxa, já era faixa roxa, já já faixa roxa e não faixa marrom. E aí foi isso, aí aconteceu. É, nesse entretém, começou a, o burburinho, que o juiz estava se organizando e que haveria o primeiro campeonato mundial da modalidade. 1996. E aí, é, eu, Tetel e Guerrinha, Ricardo Guerrinha, que está morando nos Estados Unidos, se não me engano, Tetel pode falar o Guerrinha, que hoje nem é mais da BTT, ele tem outro time, ele, ele não sei nem para quem ele, ele, ele agora ele dá aula, qual é a marca que ele, ele defende qual o time, o Guerrinha. Fomos correr atrás de patrocínio e o Glenn Williams também. São nomes que, que a galera aqui do Convívio sabe quem são. Fomos correr atrás de patrocínio. Conseguimos o patrocínio da Minalba vou falar aqui a marca, que não tem problema, da Minalba Eles conseguiram do Bob's e eu consegui de outras, da Red, da, de outras marcas, da Australia um salve. eu e o Tetel. Enfim, a gente conseguiu vários patrocínios. A gente foi correr atrás, fizemos o nosso currículo de bar do braço, pegamos os ônibus, fomos para São Paulo. Eu e o Tetel podemos contar uma historiazinha de marketing, da aula de marketing para muita gente que fica reclamando que não tem dinheiro, que não sei o quê. É difícil, é, mas não é impossível quando você tem um propósito. E a gente foi, cara, a gente não tinha um dinheiro no, no bolso, um dinheiro no bolso. Com dinheiro contado, pegamos um ônibus, fomos, descobrimos uma revista chamada Fluir, que haveria um, uma feira de surf em São Paulo. E aí a gente foi para São Paulo, uma mão na frente e outra atrás. Chegamos em São Paulo, a gente conseguiu o patrocínio assim de primeira, Braga. Quer dizer, a gente andou em três ou quatro marcas, fomos muito bem recebidos, mas o viés dos caras era o surf. Mas teve um cara que teve a visão do jiu-jitsu, viu que o jiu-jitsu está crescendo em São Paulo. E aí nos patrocinou, que nem era Red Nose ainda, era Austrália Down South, era a marca de surf. Enfim, e aí quando a gente tinha a mentalidade de fazer alguma... De, de, ó, a gente está muito patrocinado. Chegamos na marca de Natama. Quem dominava o mercado de kimonos? Era o Viking... A Tama, a Torá era Osmar, e a Dragão em São Paulo. Mas não, era da, a Tama, a Tama Vicky e Torá. E a gente tinha uma relação muito forte com a, com a Tama, porque ela apoiava muito o né? O Valide era patrocinado, enfim, o Royce, desde a época, era patrocinado. Então, ela tinha uma, 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 é, uma, uma relação muito próxima. Né? Então, a gente foi lá na, na Tama... E eu vi um kimono do Frederico Flecha, que mais tarde viria a ser meu amigo. O Frederico fez do judô, na Sessão se é Brasileira judô, peso pesado. Um kimono que ele estava usando, que era um double, é, é, dupla face. Era azul de um lado e branco do outro. Porque na Europa, no judô, na Europa, na regra europeia, era permitido você usar um kimono de, cor, de cores diferentes, para diferenciar o atleta para o julgamento. Só na Europa era permitido. E ele tinha acabado de chegar da Europa com aquele kimono. E eu vi o azul ali para o Tete, eu falei, Tete, olha que maneiríssimo. Aí eu, nós pedimos ao Mauro para fazer um kimono igual. Só que o Mauro não, tinha, não teve a tecnologia na, na época de fazer um kimono com a dupla face. Então ele fez um azul e um branco. O que, que aconteceu? Eu falei, Tete, o vou lutar o Mundial de Azul. Aí ele, pô, descobre lá com o Siriema, com os caras na, 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 na confederação se dá para usar kimono colorido. Eu falei assim, não. Aí o Adel falou assim, não, 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 vamos falar de cor, vamos falar de padrão. E, realmente, no Estatuto não tinha nada dizendo de cor do kimono, só que ele tinha que Genial. ser kimono. O kimono <risos> tinha que ter a medição tal, tal, be, 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 mas não tinha nada dizendo de cor. Então, eu falei, vamos nessa. Rapaz, mas aí tem um fato legal para pontuar isso. Eu, lutando mais tarde, cheguei mais tarde no ginásio, no Tijuca Tênis. Quando eu chego no Tijuca Tênis, eu vejo o Tetel, coitadinho. <risos> com a cara, a cara mais triste do mundo, porque tinha muita coisa em jogo, entendeu? Eu não vou falar aqui que tinha muita coisa em jogo para mim e para o Tetel, principalmente. Muita coisa em jogo. O Tetel já era pai naquela, naquela época, que era, tinha muita coisa em jogo para gente. Era uma história ali que a gente tinha apostado que a gente ia abdicar de tudo em prol do jiu-jitsu. Tá? Mas isso a gente vai contar no livro e eu e o Tetel juntos um dia. É, a gente tinha abdicado de muita, muita coisa. Eu tinha batido de frente com meu pai minha mãe, porque eu ia viver do jiu-jitsu. Eles não acreditavam naquilo. Eu, 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 eu estagiava na Globo como editor de imagens, de jornalismo. Ele queria que eu trabalhasse naquilo ali. Então, não tinha muita coisa em jogo. Enfim, vamos pular essa parte para o um livro. O que aconteceu? O Tetel ali, meu irmão, com os olhos... Ali, mas, mas o que foi, Tetel? Eu falei assim, meu irmão, o Carlinhos não tá a deixar a gente lutar. Eu botei o que manda ali. Ele falou que tá maluco, você é palhaçada. Não vai deixar a gente lutar. Eu falei, ah, não. Aí o Tetel falou assim, cara, eu não trouxe o kimono branco. Aquilo me incentivou mais ainda, porque eu trouxe, eu levei os dois. Porque eu queria lutar com um, uma luta com um, uma outra com outro, uma luta com outro. Mas, pô, o Tetel não levou o kimono branco. Eu falei, cara, eu não posso trair meu amigo. Eu vou ter que ir até o final nessa, vamos lá. E aí eu fomos lá falar com o Carlinhos. Quando a gente vinha se aproximando, ele viu o Tetel, Você falou assim, meu irmão, pode deixar falar que esquece esse negócio de mora azul, rapaz. Aquele jeitão do Carlinho, né? Meu? Aí eu falei, Carlinho, a gente pode falar com você, com o senhor. Falei, falei você, com o senhor. Fala aí, bicho, fala aí. Aí começamos a contar a história, a nossa saga. Cara, aí o Carlinhos é muito inteligente, né, brother? Ele viu a nossa história. Aí foram, foram dois detalhes que, uma, que o Carlinhos teve a, a, ligou o, a, 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 o, o, o sinalzinho primeira coisa ele falou assim, meu irmão, vocês estão os dois com o kimono aí, não, o terceiro, mas o Guerrinha é, já está o kimono branco, ele vai estar o kimono branco, é, somos só nós dois. Aí ele olhou assim para cara, eu falei mestre, mas a gente não é, a gente não é Grace, a gente não tem a facilidade que você tem. Aí ele olhou para minha cara assim, olhou pro Tetel, aí o Tetel pô é, cara, a gente não tem essa, é nossa vida. Aí o Tetel começou a contar para ele, ele falou assim, ah, é, bota o kimono lá. Aí eu falei, cara, bota o kimono lá. Ah, é, bota o kimono lá, bota o kimono lá. Aí botamos o kimono, ele parou o campeonato. Se hoje tivesse a internet, né, era assunto do mundo. Na época não tinha, né? Era a Tatame, a Grace Meg. E a ai. E aqui ai. E aí eram os três que, que cobriam. Cara, meu irmão, o cara botou o Tatame, parou o ginásio. Imagina, campeonato mundial... É, meu irmão, roxo e marrom, né? Parou o... Parou tudo lotado do Cantênis Clube, aí ele fala no microfone aí a cação dele, né? Para ficar bem na fita. Olha, temos dois atletas aqui que competem direto nos campeonatos, que é verdade. Estão sempre no pódio, que era a verdade, e que o patrocinador deles, a Minalba, que é uma água mineral, que era azul. Olha essa cação. Ele, isso ele pensou ali, né? Era azul. Falou assim: fez um kimono especial para eles. E eu não posso deixar esses meninos lutarem eles lutam direto, e aí, meu irmão, ele permitiu que a gente lutasse. Ou seja, a gente ali inaugurou o Kimono Azul, depois, tempo depois, ele viu que funcionava essa coisa de kimonos coloridos, e aconteceu, aconteceu que nisso a gente entrou para é, a história. Entrou para a história. O Tetel falou que vocês mostraram o contrato com a Minalba, né? Isso, ele mostrou, ele, 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 o Tetel sempre preparado, né? Ele então, tá sempre preparado, rapaz, na hora lá mostrou o contrato, e aí o, o, o Carlinhos, na hora, fez lá essa... essa puxou a palavra, Oi. né? Aqui. Aí, pu...
0: Não, foi isso. Eu tenho registro, deixa eu aproveitar e mostrar um registro aqui. Eu fiz, na época eu tava na Kiai, né? Já fazia eu Ajudava a Tatame, mas eu tava trabalhando pra QA, e tá aqui, ó. Um registro aqui na Kia ó. Carlão, do, eu, eu tenho na tatame o Tetel e o Carlão, mas aqui na Kiai saiu só essa do, do Carlão com Ferrari, parceiro ah, dele de, bolão, de todas cara. as situações aqui. ó. Carlão de Azul, polêmica do, do evento Ô, nesse primeiro que legal, Mundial. Rapaz,
1: acho que não tem essa revista, não. Depois eu vou
0: tirar uma A capa eu vou... que eu fiz lá no estúdio, minha primeira capa de revista de. Oi, Cárcio e o é Libório. O, demais. É o Libório e o Cárcio. Mundial Ô, essa história, de cara, essa história,
1: cara. história. Aí depois, é. né, o Kimono Azul virou, né? Se eu e o que tivéssemos patenteado o Kimono, entendeu? pô, a gente tava rico. Pô, é, é assim, que O, o, mas... o,
2: o Olivar lembrou Fala. que você trabalhava como editor de imagem na Globo com o melhor amigo dele, o Edmundo.
1: Edmundo, eu treinei o Edmundo. Eu entrei primeiro, eu, eu fiz o curso, fiquei lá e eu treinei, ajudei a treinar o Edmundo. O Edmundo hoje é editor da Globo, já editor top lá há muitos anos. Que doideira, agora, até meu depoimento
0: como jornalista na época, cara. Realmente, isso que o Carlão tá falando não é exagero nenhum. O campeonato parou, o campeonato literalmente parou. Quem tava lá vai lembrar, né? O Carlinhos pediu o microfone e avisou a todo mundo isso ao lado. Isso quer dizer, você imagina ali, eu acho que independente do resultado, vocês foram bem, né? Vocês pô, chegaram no campeão pódio. Mundial, o Mundial, você -campeão. foi campeão, o Tetel foi vice. Eu lembro da luta, final com o Eminho, o Tetel. E, e, quer dizer, independente, mesmo que não fossem, já teria arrebentado, valido todo o esforço só por esse momento, porque o Carlinhos literalmente parou o Tijuca Tênis Clube em finais, em semifinais. Quer dizer, já começava a faixa marrom, então já estava lotado de nada. Ele parou, chamou a atenção de todo mundo e só o Carlão e o Tetel do lado dele de kimono azul, né? Então, foi uma coisa que você vê. É. Você fala, né, Carlão? Você vê a importância disso, que todo mundo que estava lá, que é das antigas do jiu-jitsu, você fala assim, Tetel e Carlão, kimono azul, a pessoa na hora, ah, porra, que a pessoa lembra na hora, porque marcou o campeonato, né, cara? E foi o primeiro mundial, né, cara? Foi realmente
1: a revolução do esporte ocorreu a partir desse mundial A revolução mundial começou ali, é. Começou ali. É e lembrando para a galera que... Faixa roxa e marrom era a preta de hoje, tá? Não tinha tantos faixas pretas, não. Eu sabia quem eram as faixas pretas, que eram os top. Era a faixa roxa e marrom, que era o boom. Então, tinha muitos Exatamente. marrons e muitos faixa roxa. Então, era o must. Faixa roxa, 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 marrom e preta no topo da pirâmide. Então, os holofotes estavam ali.
0: Agora, Carlão, você me contando isso, eu não sabia dessa história. Né, do teu convencimento com seu pai e tal. Cara, eu estou imaginando a importância do ano de 96 na sua vida. Eu, eu como seu amigo, acompanhando sua carreira há tanto é. tempo, eu não tinha tentado para a importância desse ano para você. Quer dizer, você, naquele momento, como estagiário, convencendo seu pai e sua mãe que poderia viver do jiu-jitsu, eles eu entendo também, né, naquele momento o jiu-jitsu era um esporte queimado, ninguém acreditava. Graças Sim. ao carlinhos, o esporte deu o bom que deu. E aí você, em 96, você simplesmente é campeão mundial de jiu-jitsu, sai em todas as revistas, e em 96, aí a gente vai entrar na tua história, né, no Vale Tudo, você faz o teu primeiro Vale Tudo, o UVF, no Japão, em abril de 96, né, e, e, e depois você faz o UVF 2, isso tudo em 96, depois o Mars, tudo em 96, é isso
1: mesmo? É isso aí, vem, vem o Brasil, final do ano, que preta. E ainda vai fazer. Quer dizer, porra, meu irmão... Não 96. Teu, teu é o pai ano, deve ter te pedido ano, desculpa.
0: Terminou o ano, ele deve ter falado. Aí, aí meu filho, porra, você vai, é meu foda. Filho. Desculpa. Vai, meu filho.
1: <risos> Mas, Foi isso mesmo que ele falou. Ia, Deus o tempo, <risos> bom lugar. Foi isso mesmo que ele falou. Você fez a, a, a escolha certa. Porque os amigos, apesar de não ter... A, 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 ainda a, a grande divulgação, as pessoas começaram a comentar muito de mim, né? Porque foi muito rápido, né? Então é muito rápido tudo, né? Em 96 foi um cume, onde eu fui campeão mundial. Aí você falou que lutei, lutei fora do Brasil, ganhei, voltei, ganhei é. de novo, e ganhei aqui no Brasil, ganhei do Brasil, né? Depois é, vamos no... aí, vamos,
0: vamos, é, vamos seguir essa, mostrar as capas das revistas e tudo com relação a isso. Agora explica para galera como você de faixa marrom. Né, teve a oportunidade de entrar no time de frente do Carson, o que que aconteceu para você ali na faixa marrom se encaminhando para ser um grande campeão de Jiu-Jitsu
1: de repente estar tá representando o time Carson Grace no Japão? Muito boa pergunta, Marcelo. Só um grande jornalista para pegar esse timing. Realmente foi complexo, porque é o seguinte: se fosse pela... olha olha o que eu vou falar aqui agora, hein? se fosse pela minha vontade eu não teria entrado no time Carson Grace do Vale tudo. Por quê? Porque quando eu ganhei o Mundial, eu falei cara, eu não só vou ganhar o um Mundial de marrom, vou ganhar o um Mundial de preta, vou entrar para a história do jiu-jitsu. Eu pensei na hora, vou me dedicar ao judô de novo, vou treinar o judô, vou ficar completo e vou, e vou ser um dos maiores jiu-jitsu de todo, jiu todos os tempos. Primeiro foco que eu falei, até eu sabe disso, cara, eu vou ser o maior de todos. A Neguinho, você até me achava um pouco arrogante, porque eu tinha essa mentalidade de vou, meu irmão, o jiu-jitsu eu vou explodir. Só que aconteceu o seguinte, nesse meio tempo, é, o Vale Tudo começou a pipocar de novo, aquela coisa do Vale Tudo, aí começaram a falar, ah, vai ter Vale Tudo não sei aonde, começaram a pipocar alguns Vale Tudo. O que aconteceu nesse momento? O pessoal do Carso começou a treinar, o pessoal top do Carso, aí eu falo Zé Mário, Murilo, Valídia, Mauri começaram a treinar vale-tudo, porque, em breve, eles poderiam lutar. Estava na eminência deles lutarem, tanto no Brasil ou fora do Brasil. Estava começando a pipocar um vale-tudo lá em Niterói, aí teve o Cresce lutando, enfim. E aí, aí os caras precisavam de gente grande para se esparrem dos caras. Né? Porque, naquela época, lembra que, naquela época, não tinha categoria de peso. Eram os caras grandes, às vezes, japonês grandes, os caras fortes, musculosos, americanos. Ou seja, até os caras da luta livre eram mais bombados, mais fortes, tal. Babé, babé. Então, tinha essa coisa, podia lutar com os caras. Da luta livre, podia lutar. O Amaurílio, aquele grande torneio que o mestre Alberto Barreto organizou, que eram os brasileiros, uma, uma triagem brasileira para lutar com uma triagem americana para ver quem lutaria com o Rickson Grace. Né? Você lembra daquilo. E aí aconteceu. o os caras chamaram, falaram, como a gente já tinha aquele relacionamento, chamaram o, o, os alunos mais fortes do Murilo do Bolão. Era o Ferrari, era eu. Era quem? Era o Carlos Santos. Carlos Santos estava com Acho que o Carlos Santos estava com a gente na época. Enfim, chamaram alguns caras. O, o Ferrari, que era meu grande companheiro de, de, de fechamento de peso, era melhor competidor de Jitsu que eu, ganhava tudo, o Ferrari. O Ferrari foi amarradão. Eu não fui nos primeiros. Aí os caras, pô, cadê o Carlão? Cadê o carro? Não vem, não? Tal, tal. Aí, os caras estão te chamando lá. O Valide me buscou na porta da Cláudia de Boa. Vamos lá treinar, bicho. E aí eu fui. E eu comecei a treinar com o Zé Mário, eu comecei a treinar com os caras. Comecei a treinar com os caras, treinar com os caras, treinar com os caras. O que, que aconteceu, cara? Eu comecei a, a, a tomar gosto pelo treino. Comecei a treinar gosto pelo treino, pelo gosto pelo treino, fiquei ali na retaguarda. Nessa época, o mestre João Alberto Barreto, inclusive, puxou os treinos no Cássio. o Cássio estava indo para os Estados Unidos nessa época. É, 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 justamente na época que ele estava indo para lá, lembra? Com a La Lapenda, para formar aquele time lá com ruas, que a, a ideia, o Vitinho e tal, que é queria dar o nome Vitor Grace, né? aquela história toda. Você lembra muito bem que você testemunha ocular daquilo ali. E aí o João Alberto Barreto puxou os treinos né? com a gente lá no carro e aí vai ter luta de tudo, você vai ser reserva, você vai ser reserva, você vai lutar, tã, 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 tã. e ficou aquela para mim ainda, era uma coisa meio distante, para falar a verdade. Só que surgiu uma oportunidade, e aí eles falaram assim, ó é uma oportunidade, que a gente vai escolher um de vocês para lutar no evento do, do Mauri como reserva. Vamos pegar um cara lá, tal, tal, do Nordeste, enfim. Cara, nessa, nesse momento, caiu em mim, e eu, e eu, eu instintivamente chamei a responsabilidade, eu quero. E aí, meu irmão, eu ia lutar ali, eu estreia ali. Só que o evento, como bem sabem, quando o Amaurizinho perdeu para o Hulk, o interesse no evento desmininguiu. Os investidores saíram porque o... qual era a venda real? Era a possibilidade do Amauribitete que, na época, era o cara, se alguém pensasse na síntese perfeita do lutador do jiu-jitsu para Vale Tudo, era o Amauribitete. Era ele, era o cara. Porque era faixa preta de judô, era, era, era grau preto de muay thai, é, já era um cara preparado, o pai dele já tinha fo o foco que ele seria um grande campeão de vale tudo, ele já queria, tinha esse instinto. Enfim, é, era a Mauri. Então, se a Mauri ganhasse, que era a grande probabilidade, ele entraria ele lutaria com o campeão dos gringos, e aí o vencedor lutaria com o Rickson. Então, a possibilidade de ter a Mauri Bittet e Rickson Grace criou um burburinho no Rio de Janeiro no Brasil. Tanto que o Maracanãzinho, quando o Amauri perdeu, estava lotado, lotado, lotado. Não tinha nem espaço para respirar no Maracanãzinho, quando ele perdeu para o Mestre Hulk naquele torneio né, de, oito, de três lutas à noite. E aí, a partir dali, o evento micou. Tanto que o evento gringo foi uma coisa... Aí o Mestre Roberto falou assim, oh, Carlos, a gente não tem nem dinheiro... Para te pagar para fazer o outro, não dá para fazer o outro, vai, vai cortar a luta. E eu não lutei o outro evento, que seria com os gringos, nos gringos, como é, preliminar. E aí morreu a situação, eu falei, ah, vou voltar para o meu jiu-jitsu. Só que a gente, o Murilo estava um, um burburinho que o Murilo poderia lutar contra o Hugo. Murilo e Hugo. Aí não, tem que tirar o Murilo. E o Zé Mário fez um vale tudo no Niterói. No, no eu posso estar um pouco e, e, encurtando as datas, tá? Mas há mais ou, menos, mais ou menos isso, você vai lembrar. O Zemário foi lutar em Terói, ele e o Crezi ganharam lá. Então, o treino estava rolando ainda, o Murilo estava em iminência de lutar. E o Valide já estava pescando para lutar no Japão. Esse UVF, que era um evento feito brasileiro e japoneses, que era o mestre João Alberto Barreto e o Kimura. Miura. Miura Miura, Miura. 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 Miura, lá no Japão. E aí, cara, eu fiquei de ali reserva. A ideia deles não era eu. Era Vitor Belfort, o time era Vitor Belfort, Valide Ismail e Murilo Bustamante. Porque o Murilo já era conhecido pelo que ele lutou no Vale luta Livre e Jiu-Jitsu. O Valide também e o Murilo, o Vitor Belfort, era a sensação nos Estados Unidos, né? porque tinha nocauteado um cara no Havaí, o Carson vendia muito a coisa do Vitor Grace, lembra aquela história? E aí eram os três, e eu fiquei ali. Quando o Murilo, falou, o Murilo me chamou, falou: Carlos, é o seguinte, é, eu estou na iminência de lutar com o Hugo. Há essa possibilidade de um evento que vai ser organizado no Rio de Janeiro é o desafio da Luta Livre Jiu-Jitsu 2. E aí eu não vou para o Japão. A minha, eu vou indicar você, você quer? Eu falei: opa, pode ir. Aí o Valide foi, falou com o Gilberto, o Murilo falou com o Gilberto, aí o Gilberto topou, mas aí tem que falar com quem? Com o general. Aí o general lá dos Estados Unidos falou assim, não, não, não. Ele não vai lutar se ele não vier para cá. Mand... É, o Carson, general, o general Carson. E aí o Carson mandou eu ir para os Estados Unidos. O que, que o João Alberto fez? Abriu minha passagem um mês antes, para que eu fosse para os Estados Unidos. E aí eu fui para os Estados Unidos treinar com, com o Carson lá. Entendeu? Aí foi quando o Carson me preparou para lutar contra o Yuri Não o Yuri Mitchell, eu ia lutar com outro cara que tinham três lutas na vida dele, não tinha nenhuma. E aí aconteceu, cara, no aeroporto... O Vitor estava com o problema de visto. Você lembra bem? Aquele, uma, uma, o Vitor com o problema de visto. Se ele saísse, ele tinha o risco de não voltar quando ele chegasse a imigração. E aí ficou aquele, aquele embróglio, aquele embrólio. No aeroporto, É Lex, né? o, o, no aeroporto de Los Angeles, LAX, no aeroporto de Los Angeles, o Carson me chega do meu lado... E o João Alberto, do outro. Me lembro como fosse hoje. Eu estava eu eu todo bobinho, né? Tinha comprado um Disque nem Primeira viagem internacional. <risos> Aquele menino do Botafogo. Primeira viagem internacional. O Carson me dá um... Eu comprei um Disque Man, Eu Estou ouvindo Disque Man amarradão. vendo o Tchupac, vendo rap ali. Cara, aí o Carson chega do meu lado, o João Alberto do outro. Aquele silêncio né, que precede os porros, sabe? Aquela parada, o que está acontecendo? Né? Aí o Gilberto, aquela folha dele, né, de forma de falar, aquela eloquência, aquela fluência verbal, tentando me explicar o que estava acontecendo. O Carson, com a sua... da forma mais direta possível, como um direto na boca, falou, é o seguinte é, o, o, o Victor não vai lutar, os japoneses não, 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 querem que seja um aluno meu para lutar contra o, o Yuri Misha, que é o, o Bam 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 lá. É o seguinte tem que ser você. O vale de muito pequeno, tem que ser você. Aí, o que, que você diz? Aí eu parei, tomei aquele chão porque eu sabia que o Yuri Pô, o Yuri
0: Michi era uma pica já. tinha
1: 30 e poucas lutas, a única derrota foi no evento de 5 lutas e na última foi o Ricardão que ele perdeu. Depois de ter estraçalhado o Ricardão, ele cansou, o Ricardão conseguiu montar, espancar ele e acabar a luta. Eu falei, caraca, porque aquele, aquela VHS já circulava pra gente, né? O Ricardão, foram 5 lutas na noite, né? Eles lutaram três no dia, duas na outra, não foi isso?
0: Foi isso, foi isso. Ele ganhou, inclusive, do Bita, se eu não me engano. Do na, Bita. Na, aí na, na semi. Fim,
1: na semi. Na final, ele pegou o Ricardão, aí bateu no Ricardão, bateu, bateu, bateu no final, o Ricardão conseguiu raspar ele, montar, e aí gigante, forte pra caramba, destruiu ele. Enfim, uma derrota. <risos> aí eu falei, caraca. Aí eu pensei comigo. Aí eu falei, cara, se o Carson e o João Alberto estão querendo que eu lute, é porque eu tenho condições de lutar. Então, na hora, eu perguntei para o Carson. Carson, o que você acha? E aí, daquela psicologia, né? porque o Carson tinha aquela... Uma, uma... Sem, a, a, sem a, a, o, o estudo né? acadêmico, ele tinha uma psicologia específica para você aguçar o atleta, para ligar em você o um motorzinho para colocar o sangue nos seus olhos. Né? Ele tinha essa coisa... que esse... Ele herdou do Hélio grace depois eu descobri com as minhas pesquisas e conversas, que o Hélio também tinha muito isso, de saber aguçar o galo, né? aguçar o bicho para luta, luta. Né? E ele, com a muita sabedoria, ele falou assim, Carlão, você não só vai ganhar, como vai finalizar. Aí eu falei, se você está falando, eu luto. E ali foi. E ali foi todo um movimento para lutar com Yuri Misha. Quando eu, no Japão, você sabe muito bem, você estava lá, eu era o azarão dos azarões. né, cara? Eu era o azarão dos azarões. Pô, esse cara magrelo. É, faixa marrom de Jiu-Jitsu, nunca saiu na porrada. vai porra, lutar com o Bicha, vai ser, porra, vai ser trucidado, né, meu irmão? Pô, mas foi isso: eu consegui ir lá e vencer. Foi um. Porra, foi
0: Pegou bacana. as costas, né, Carlão? Pegou as costas finalizando é. no Mataleão. Foram dois
1: rounds, né? O primeiro round, o Carson falou assim, Carlão: segura ele, ele só vai atacar teu pé. Defende o pé o resto e ele não vai passar a guarda nunca. E você é muito grande, ele não vai conseguir bater em você na guarda, pode ir, e foi isso, eu puxei para a guarda, que é algo difícil, não vale tudo, pernas longas, eu tinha uma guarda muito forte, ele, ele não bati em mim, ele tacou meu pé duas, três vezes, eu consegui defender, e aí ele foi frustrando ele. No outro round, o Carso falou para mim, Carlão, agora você não puxa mais para a guarda, bota ele para baixo, e aí eu botei ele para baixo, e a partir daí começou a agonia dele, eu comecei a bater, criar o um espaço, peguei as costas e consegui finalizar.
0: Pô, e aí a gente, ó, aquela capa, primeira, segunda tatame colorida aqui, ó, já o homem, é. o faixa marrom já ó, na capa da tatame, que ainda é. era um veículo pequeno, mas já começava a se Não, destacar, mas era, era, né? era o, o jornal equivalia. colorido.
1: Pô, é, o, era o era o que valia, tatame e, e a Grace Magazine aqui, era o que valia, meu irmão, você tá ali era o must, entendeu, você conseguir estar na capa da tatame. O nego. Assim,
0: se Não, se capial, e aí a gente, vai continuar, a gente vai continuar com a história. Isso aqui você dividiu uma capa do jornal o Tatame com o Valide, mas na sequência foi capa sozinho né, da revista Tatame já. já mas outro... vamos continuar então. É, aí na sequência você lutou o VF, né, ganhou o VF2, você ganhou do John Dixon aqui no, no Rio Brasil, de Janeiro. Esse, né? é, foi o Metrópole, né? Foi o Metrópole. Né? teve até aquela história engraçada né que você e o Hugo. Não, outra coisa que eu até te perguntar. Como é que foi o clima nesse UVF1? Né? Foram, eu estava junto lá com vocês, foram quatro ou cinco da luta livre, só você e o Valide do Jiu-Jitsu, né? Não, mas aí como é que tava?
1: Que... Tava eu, Libório, lembra? Ah, é verdade. Tava o Valde Pimenta. Valde Pimenta, Libório, eu, Libório, Valide, é, o, o João Alberto, e o Carso, né? Não, o Carso, sim. Mas tipo assim, vou te falar. Os caras tinham climas, um clima, mas os caras respeitavam muito, respeitaram muito. Ficaram na dele lá, não, não vieram nenhuma gracinha, olhar a, a, cruzado, pelo contrário, ficaram na dele, a gente ficava na nossa e pronto. Até mesmo porque o Carson tinha uma parada que todo mundo, quando viu o Carson, meio que dava uma baixada de cabeça, né? Por mais simplório, por mais. É, é, é festivo que ele fosse com todos, né? O Carson tinha uma parada, né, cara? Que você perto dele é diferente, né, meu irmão? Só quem viveu isso... É, é, o Carson era o Carson, né, cara? Não é, é? Você tava lá do Carson Grace. Então, os próprios tá Livre tinham um respeito muito grande por ele. E eu era muito na minha, muito tranquilo. Eu era de Botafogo, eu conhecia muitos Cadaluta Livre de cruzar aqui, Botafogo. Então, sempre fui um garoto muito na minha. Em Botafogo, eu nunca tive briga com ninguém. Sempre fui muito na minha, andei com meus amigos, tal, tal. Então, os meninos, os caras me conheciam. Em Botafogo, eu me respeitava porque eu não era de briga, de arruaz. Eu era calmo, quieto. E tinha feito boxe holandês. E tinha muitos deles me conheciam né é, é, daquela época. Enfim. É, e o Valide era, sempre foi um cara mais polêmico mas também o Valide tinha vencido tava so, tava em cima do tava né já tinha vencido lá na, na, na luta livre então o Valide ganhou um status quo né que os caras podiam até não gostar dele mas respeitavam ele então o clima foi eu lembro que teve um encontro você pode me falar melhor do que isso com Bruno Silla e o Carson né, no hall do hotel que aí teve o encontro Bruno Silla apertou a mão do Carson vice-versa tal é, 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 a coisa foi amenizada ali qualquer tipo né eu lembro que é. houve um negócio desse. Eu não estava presente, para falar a verdade. Eu soube que, que o Bruno Silva foi conversar com o Carson, tal, trocaram uma ideia, enfim. Mas, o, é, e aí, mim... né, o... Carlos era a primeira vez que vocês eram, todo mundo ali era Brasil, né, cara? Era Ninguém
0: Brasil. Ia lutar um contra é. o outro. Então, ali, eu acho que o clima começou a... O problema maior era entre o Hugo e o Valide, né? porque já tinha um problema ali nas ruas, nas ruas da Zona Sul, mas vocês todos ali, eu acho que já começava o clima a virar. É, um pouquinho, o Carson
1: você... também se aproximou do Hugo aí. Você pegou um ponto importante. Eu acho que, pelo fato de ser Brasil versus o resto do mundo, eu acho isso meio que... Não é que tenha unido, mas criou uma, uma animosidade, criou uma, 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 um clima de... Não é animosidade, é um perdão. É um clima de, de bons relacionamentos, um ambiente favorável. Melhor seleção assim, um brasileira Brasil
0: é. Mesmo que a gente não se
1: goste, a gente
0: é a seleção brasileira aqui dessa vez. É.
1: Criou um ambiente favorável, um ambiente saudável de relacionamento, apesar de haver uma rivalidade no ar, sim. Mas não, é, não, não tinha aquela coisa de um encarar o outro. A gente transitava para os lugares, um, um para o seu lado, outro para o outro, mas com respeito. Talvez por isso, por ser o time brasileiro. eu acho que, E os japoneses nos encaravam dessa forma, como o time brasileiro. Eu acho que esse foi o ponto-chave ponto para que não tenha havido um problema. E aí, quer dizer, você
0: luta em abril de 96, o VF1, em junho de 96, né, dois meses depois, você lutou o VF2 aqui, se não me engano, no Metropolita, né, John né? Foi no Metropólogo,
1: contra o John Dixon, foi no que o Hugo também lutou. Que o Hugo também lutou. E, lutou. e aí os dois subiram. O situação... Mas o não, esse, foi, esse foi, foi o Railers lutou, se não me engano. Eu acho que foi o VF3 que teve uma Ah, uma, um entendi. O 3 porque passeia. foi quando o Kevin Hanneman veio pela primeira vez no Brasil, e ele venceu o torneio. Na final, ele venceu o...
0: O, o Gheza não foi o Bobbs? O Bobbs, na Bobich. final,
1: lembra? Ele venceu não, o Bobbs na final. Foi um torneio, e ele venceu o torneio. E o Mark Coleman veio com ele como corner. E aí, ele a possibilidade do Coleman fazer uma super luta no no VF4. É, uma super luta. E aí, inclusive, a, a, a luta principal desse evento foi, foi o Sucata contra o Dan Severn. E, na verdade, quase fui eu com o Dan Severn. O que, que não aconteceu? Negócio de dinheiro. Ah, não, tem que pagar mais. Aquela coisa. O meu empresário ali, não, não tem que pagar mais para ele. E ficou aquela discussão de grana. Não aconteceu. E aí, os, aí o Sucata pegou a luta contra o Dan Severn. Né? Foi isso. E aí, antes da luta do Dan Severn contra o Sucata, e antes da final, do, do teve uma paralisação, um negócio de patrocínio, e foi quando a gente subiu no ringue. Primeiro subiu o Hugo para desafiar o Mark Coleman. Quando eu vi aquilo, <risos> eu subi junto e desafiei. Aí foi o legal. Eu desafiei o Hugo, não desafiei o Marco Coleman. Eu falei, não, pô, se o Hugo está desafiando o Mark Coleman, então vamos fazer um, um, um trials, um qual fala. eu e o Hugo pra quem luta com o Marco Oliver, porque o Marco Oliver já era o campeão do UFC. Já tinha uma moral. Foi... Aí o Valide subiu também, lembra disso? Aí o Valide subiu também, meu irmão. Aí o Hugo... chega você tinha o Uau, rapaz. Briga de boa. Eu lembro disso, eu ria muito. Eu queria ficar sério, mas eu comecei a rir. Ai, ai. Muito engraçado. E aí acabou que, que pintou essa possibilidade, eu e o Hugo, mas acabou que nunca aconteceu. Mais tarde eu fiquei amigo do Hugo, né? frequentando festa de aniversário de criança. O Hugo é um cara muito bacana, a gente tem uma relação muito saudável, respeito muito ele por tudo que ele fez. Né? Deu a cara ali para bater ele, o Neguinho ele e o Eugênio são caixa grossa.
0: Agora você vê, né, cara, porque eu falei da importância de 96 na tua vida. Ganhou o Mundial, ganhou o VF, ganhou o VF2. Né? Aí no VF3 você já cogita uma luta com o Coleman, que era o homem mais temido do mundo naquele momento desafiou quer dizer o Carlão já começa a aparecer como um grande destaque peso pesado do Jiu-Jitsu e aí ocorre em novembro o Mars né que tem aquela história aquele evento histórico Murilo Bustamante Tom Erickson hum. né e, e eu vi o Sérgio Magno o Sérgio Sérgio Monteiro né Sérgio em Monteiro, nosso amigo local o nosso é, empresário. Que era o organizador muito... do evento, né? ele é. fala que cogitaram botar o Tom Erickson com
1: você, mas o Murilo não teria deixado. É, a verdade é o seguinte: seria eu e Tom Erickson? O que, que é a história? E seria eu, não, não seria eu e Tom Erickson. seria eu e ia lutar o torneio. Como eu havia vencido um torneio aqui, eu estava vindo em Ascensão, estava ganhando todas as lutas, né? Estava em Ascensão eu era peso pesado, é, cogitou-se de eu lutar o torneio. E o Murilo lutar... Tá, era, era um, eram dois eventos. Era um, o Mars era dividido no torneio e dividido no Brasil versus Rússia. Grace versus Sambo, Que Grace encabeçando o time Grace. Era o Renzo, Zé Mário e Murilo seria. E o time... Lá era o Tartarov, o Rafalski e o outro russo que lutou com o Zé Mário. Né? O em, embate Sambo versus Gilles. E abaixo teria esse torneio. que o Tom Erikson seria o grande representante americano e, e a ah, cogitou se eu ser. Assim, é o Murilo, não. Eu tenho que pegar uh, esse torneio, porque, primeiro, eu quero me testar como lutador. Segundo, o Carlão é meu aluno. Pô. Eu vou, vou enfrentar o, o, o torneio e ele não fazer a luta casada. Então, houve essa troca. O Murilo escolheu fazer o torneio. Aí o Murilo foi fazer o torneio e eu fui fazer a, a, super, luta, a super luta. A super luta, né? Grace versus. Sambor, Brasil versus Rússia. Sim. Tudo no mesmo dia. Né? Tudo no mesmo dia. Foi um grande evento, evento muito bem organizado. O Serginho fazia parte da organização. É... Tinha um grupo de americanos lá, investidores, né? que fizeram o evento. Evento muito bacana. Ficamos um tempo treinando nos Estados Unidos. Foi muito legal. Uma produção passou na televisão americana é, chamada. Foi evento muito legal. Até porque tinha o, o Renzo puxando né? o do card também ali como. O Paulo tá com o o era muito famoso por causa do UFC. E, e aí foi, um, foi uma noite brilhante para todos, né, creio eu. Eu venci minha luta, o Renzo venceu a dele, o Zé Mário venceu a dele, e o Murilo venceu a dele. Para mim, o Murilo venceu. Porque pela, pela diferença de peso. Três e, lutas pelo... numa noite, né? Três numa venceu noite. O Rassi, mano, vence... então, e, e venceu o Tom Erikson. E, Erickson, e não é só isso três numa noite, pela, pela manipulação, do, manipulação do tempo. Né? Porque isso, muita gente não sabe. Era um tempo. E aí o Murilo, no meio do... Quando aumentou mais 10 minutos, entendeu? Porque viram que o Tom Eric não conseguia vencer o Murilo. Porque ele, quando vira o Murilo pequeno, né, o Murilo não é pequeno de altura, mas é magro. Então viram um, o, o Tom Eriks, 140 quilos, atlético. Né? Um cara era o All-American. Eles ating, até fizeram um time. né Ele, o Randy Couture o Dan Henderson... É, aquele Rio é, Raw, 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 Team, Raw, é, o Raw, Raw Team. Team, Real né?
0: American Wrestling. O wrestling Team. Né? Eles Sim, diziam, né? o argumento deles era que o Coleman, o House não era um time de Olímpicos. E o Raw é. era um time de Olímpicos. De Olímpicos. Né? Era um time que, que representava o que tinha de melhor no wrestling americano.
1: Exatamente, exatamente. E aí o que aconteceu? O Murilo foi, fez a luta, empatou, né? todo mundo sabe essa luta, foi um antológico 40 minutos de porrada. Aí, pô, cara, Murilo venceu. Por que, que venceu? Porque os caras manipularam o resultado. Resultado não, a, a, o tempo. Porque era um tempo determinado, de repente botaram um tempo maior para poder, o tempo do Tom Erikson, ganhar. Porque o Tom Erikson mais pesado começou a, 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 a ter uma vantagem. Ele entendeu como é o negócio da guarda do Murilo e ele vinha, dava uma porrada só ficava em pé. Dava uma porrada e ficava em pé. E aí ele começou a machucar o Murilo, mas o Murilo não desistia, o Murilo ali o tempo todo querendo, 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 ele começou a cansar, a se frustrar, e aí os caras viram, pô, esse cara só vai sair aqui morto. <risos> esse, cara, esse cara só vai sair morto. E aí falou assim, vamos parar a luta. Aí foi quando o Serginho e o Carson foram para cima, e aí os caras é, é, bateram no tempo lá, 40 minutos, aí a luta foi encerrada e decretaram empate na luta. Porque o americano também não trabalha muito bem empate na mente deles, né? De empaixo americano não funciona muito em esporte, né? Aí eles É a cultura do vencedor, alguém tem que ganhar. E, enfim, mas ficou. Mas foi, quase.
0: na verdade, né, Carlão? Esse evento entrou para a história e, na sequência, isso foi em novembro de 96. A gente tem Tom Erikson e Murilo Bustamante, mais de 40 quilos de diferença de peso. Aí depois, em janeiro de 97, a gente tem Mark Kerr e Fábio Gurgel, também em um torneio. Diferença de mais de 30 quilos favor do Marquer, Fábio Gurgel, assim como Murilo, venceu as duas primeiras, fez a final com um wrestler gigante mais de 30 quilos mais pesado e aí começar, e, e o Coleman já havia vencido, né, o, o UFC, então gosto de Isso. contextualizar esse momento para mostrar a importância do que você faz na sequência né? então Sim. a gente tem o Coleman a, a autoestima do jiu-jitsu lá embaixo, o Coleman na tatame, desafiando o Rickson, dizendo que vence todos os greys uma noite eu, é, Tatame 12, né? Ele, é o Coleman falando, eu luto com o Rickson, com o Renzo, todos os Greys, venço todos numa noite. Aí, na sequência, a gente tem essa luta do Murilo, que foi heróico, foi um empate, né? mas o Murilo saiu bastante machucado, né? terminou empatado, 40 quilos de diferença. Depois a gente tem o Kerr e o Fábio Gurgel, que foi uma vitória do Kerr na final do torneio. E aí começa a se discutir, Pô, será que o jiu-jitsu é tão bom assim? Né, e a autoestima da arte suave começa, o pessoal começa a ficar: pô, não é possível, a gente inventou esse esporte, pô, não é possível, será que, que agora vai ficar esse ground and pound aí ganhando tudo? E aí no UVF 6, né, cara, a gente tem a possibilidade pela primeira vez de ter um confronto de igualdade de peso, você representante jiu-jitsu, né? Então, olha que coisa curiosa, em 96 ali, é, seu pai ainda questionando você deveria viver do jiu-jitsu. Aí você se consegue em 96 e no início de 97, quatro meses depois do Mars, da luta do Murilo com Tom Erikson, você entra representando a arte suave né? e todos esperando uma grande final entre o aluno do Coleman, Kevin Handelman, campeão do VC, VF3, e Carlão Barreto, representante da Carson Grace. Né? É, é, quer dizer, fala desse evento, Carlão, esse evento é. histórico em corda Eu de realmente... sal, e e a pressão nas suas costas.
1: Sim, foi, foi, comp... <risos> foi bacana, porque a gente... Tá, eu, eu voltou né, para o Brasil, aquela história, eu, eu fui engraçado com a faixa preta, aquela história toda, e tá pouco o, o, o mestre falou, ah, vai ter uma luta, e aí eu queria que você lutasse, né? o mestre Alberto Barreto, que ele fazia parte da organização tal, e tal, aí eu falava com o Carso, o Carso não, o Carlo é um peso pesado, que vai representar o time, então tem que ser ele mesmo, ele vai representar o time lá nesse evento, e aí, o que acontece? A gente estava indo para os Estados Unidos, a gente sabia, é, soube, né, que o, o Handelman, não tinha não tinha essa essa informação como a gente tem hoje, né? Que o Handelman tinha falado que ia chutar bunda nos brasileiros. Eu vou lá no Brasil chutar bunda nos brasileiros, escada o jiu-jitsu com a bunda no chão. Né? E começou aquele clima, né? Pô, imagina se fosse hoje, com a internet, com o trash talk, como é que ia é ser. E o Handelman né, era falação para caramba, olha né, meu irmão? Ele gostava de falar. Imagina como é que é ser, é ser interessante hoje em dia. Não, E Realmente... só um
0: detalhe, Calão, desculpa te interromper, mas um detalhe importante. Quando ele vence o VF3, né? vocês, top do jiu-jitsu, como você bem lembrou, não tinham lutado no torneio porque a bolsa não era justa. E aí ele aproveita, ele ganha, na verdade, do He-Man, que era da luta impera do boxe, depois do Calmo e do Dan Bobs, e aí pega o microfone e diz, pô, não é a terra do jiu-jitsu? Cadê os representantes do, do é. jiu-jitsu? Pô, vem aqui... Então, ele faz um trash Talk violento. Eu, fi... eu cobri esse evento para a Tata. E ele o Dansevia Sabe... ganha o Sucata. E o Dansevia ganha o Sucata. Quer ganha dizer. o Sucata, que é o do Jiu-Jitsu,
1: meu irmão. Aí, então, cara... tinha toda uma narrativa para você representar o Jiu-Jitsu, o Metropolitan Lota, né? Aí continua. Lota, Lota. O Metropolitan foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. a casa É uma casa de shows para a galera que não mora no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro uma casa... Até hoje, né? Mudou de nome várias vezes voltou a ser Metropolitan lotada, sei lá quantas mil pessoas tinham ali. É, nego invadiu, <risos> invadiu, né? Caraca, uma loucura todo mundo ali. E a pressão era grande, o que aconteceu? Ia ser no Cade, né? Ia ser no Cade, mas o Cade é, quebrou, vindo, quebrou não, ele, ele não calcularam a altura do Cade, ele veio semi-montado é, de Campos, se eu não me engano. Era do Leandro Campos, de Campos, é. se eu não me engano. É, do Leandro. Do Leandro. É, Aí o, ele veio semi-montado e aí, cara, na, no, ali na Vida Brasil, ele bateu no viaduto, quebrou. Aí, meu irmão, chama o Santa Rosa, grande Santa Rosa, Deus o tem, para botar o ringue dele. Aí bota o ringue dele. Aí bota o ringue do Santa Rosa para fazer ali a luta, senão não ia ter evento. Naquela época, não tinha queijo, assim. Só o Leandro tinha o queijo, né? Para fazer o evento. E aquela pressão grande, todo mundo, cara. É, nos treinamentos, foi um, foi um treinamento muito árduo, aquela ali. Eu lembro bem que foi um foco muito grande, né, cara? Defender o jiu-jitsu, né, cara? Porque uma coisa que o lutador de jiu-jitsu hoje não, não deve entender muito, não, né? faixa Preta não deve entender muito, é que representar o jiu-jitsu naquela época não era simplesmente ir lá lutar um vale-tudo. Você representava uma dinastia, né, cara? Aí você vinha a história do jiu-jitsu aí, você vinha Hélio Gracie, aí você vinha é, Carson Grace, aí você via né, o, 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 os que os caras do, do jiu-jitsu fizeram com a luta livre, né? o Valide, Fábio, Murilo, era tudo isso que você representava. Você não representava simplesmente ali a tua academia, você representava tudo isso, a toda uma dinastia do jiu-jitsu. Então, as academias de jiu-jitsu que eram rivais se uniram para torcer por mim, para torcer por jiu-jitsu. Então você via a pessoa da, 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 da barra Grace, que era na época a barra Gracie, agora é Gracie barra da da, da jacaré né, escada jacaré da master é todo mundo gritando jiu jitsu jiu jitsu todo mundo gritando meu nome você tava lá sabe? todo mundo gritando meu nome jiu jitsu jiu jitsu a cada vitória minha na, na, no, que eram três da noite a cada vitória minha era mais inflamado ficava aquele ginásio e o e o Henderson ganhando as suas lutas também então, a, a probabilidade de realmente ter o Kevin Randleman, que era um monstro, um cara com uma compressão física extraordinária, uma explosão, uma velocidade. O cara era um monstro, né? The Monster, né? até era o período dele, né? The Monster mesmo, cara. É, tipo Depois eu fiquei até amigo né? é dele, assim, um relacionamento saudável com ele, com, com o Coleman. Se ele tivesse treinado, fosse um cara focado no treino, que ele não era. Ele treinava para lutar, né? Se ele fosse um cara muito treino, focado ele teria sido muito maior do que ele foi. Ele teria conquistado mais títulos do que ele conquistou na, na, carreira, na carreira dele, porque ele era um monstro. Velocidade... É porque eles odiavam jiu-jitsu, a de jiu-jitsu, né? mas eles não queriam treinar jiu-jitsu. Mas ele era um cara sensacional, um grande atleta. Então, ele ganhando o lado dele, eu ganhando o meu lado, a, 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 cada vez mais aquilo ali se tornou uma, uma, um, um vulcão em ebulição. Né, cara? A erupção era a qualquer momento. Era tanta adrenalina, era tanta gente, era tanta energia ali dentro que aquilo foi me contagiando. Tanto que quando na minha segunda luta que eu tomei o um knockdown pesado... Primeiro, da minha primeiro eu caí do ringue, lembra? Que eu quebrei a costela quando caí do ringue. Né? Contra o Geza Kelman, porque ele me jogou de propósito. tá Depois descobri que ele jogou de propósito porque uma da... quando eles chegaram primeiro, os caras do time do, do Coleman, Hemingham, chegaram primeiro lá e testaram o ringue, porque era Cade. Aí eles testaram o ringue. Quando testaram o ringue, ele era muito forte, uma corda cedeu. E aí, rapidamente, o Sombra da Noite, que lutou com o Bebel no dia, arrumou a corda junto com o Santa Rosa. E aí os caras. Aí o, o, o Sombra da Noite, obviamente não entendia inglês, mas entendeu o gestual, né? Que o Coleman falava, porque a um ia me jogar ali. Né? Porque eles queriam, eles queriam vencer. Enfim. Eu fui e lutei. A primeira luta, caí do rim, do rim, quebrei a costela, voltei e consegui vencer uma guilhotina. Né? O barulho está chegando aí não? Né?
0: Não, não. Está ótimo. Não, não.
1: Beleza. Aí eu tá consegui ótimo. vencer uma guilhotina. A primeira luta. Fui para o vestiário, colocaram gelo na minha costela, tal, deixaram descansando. Aí aconteceu. O, o Dan Bobbs, que seria a minha segunda luta, venceu muito rápido a luta dele. E a outra também foi rápida, então eu tive que voltar rápido para a segunda luta. Aí eu voltei para a segunda luta ainda meio bobo. Né? Pô, era a primeira vez que eu estava no um torneio. Aí eu voltei meio no bobo. Daqui a pouco, para mim, o Dumbobus era destro. Aí ele troca de base de canhoto. E aí ele me dá um direto, brother, de encontro que eu caio deitado. <risos> eu caio deitado, eu vi ali uns cinco, seis Dumbobus para minha frente. Eu não sabia quem era ali, meu irmão. Qual foi a minha sorte? né? Porque era para eu ganhar aquilo ali. Qual é a minha sorte? Ele me viu caído. Ele, na fome de acabar com a luta logo, ele pulou dentro da guarda para me fazer o ground and pound, de acabar com a luta. Foi a minha sorte. Porque quando ele veio me bater, eu instintivamente comecei a tocar nele. Eu não estava vendo muito ele. Eu, eu segurei ele e comecei a trabalhar o triângulo. Aí eu, pá, encaixei um triângulo nele e ele se assustou com o triângulo, foi com medo daquilo que ele não conhecia e se afastou. Aí deu tempo de eu me recuperar voltei a luta em pé. Quando voltou em pé, aí eu já sabia que ele tinha a mão pesada, eu puxei para a guarda e logo em seguida eu encaixei o triângulo de novo e consegui finalizar. Né? Aí ali eu falei, caramba, meu irmão, o negócio começou, começou mal. Aí o vestiário, o Silvio Petra Mali, que era um treinador de boxe, fez um trabalho espetacular de cut em mim para poder meu olho no enxar, ele fazendo um trabalho muito bem feito lá de, de recuperação, né? Ele foi um canteiro de é um, um professor de box, trouxe muito tempo eu, Morillo, amar uma galera, Vitor, ele ele foi o cara que descobriu o Vitor no boxe, né? O Silvio Petramale. E aí, cara, ele me cuidou de mim ali, falou assim. Aí o Carson chegou, e falou assim, Carlos, como é que você tá? Carson, tô machucado, mas é porque estão chamando você para fazer logo a última luta. Aí você, assim, mas aí eu falei, caramba, espera um pouco, aí acabei de, de de lutar, não é? é. Aí, porque eu, a do Bebel, eu acho que foi interrompida do Bebel, porque o, o Bebel finalizou, eu não lembro ao certo, né? O Bebel finalizou é, em cima da noite.
0: É, finalizou, ele estava sangrando muito, ele finalizou. Sangrando é, muito,
1: por causa é. da cabeça dele, tomou cotovelada e eu finalizou. E aí, eu, eu, enfim, eu não lembro ao certo o tempo ali, eu sei que meu tempo foi reduzido de, de recuperação. Só que o Renderman tinha feito uma luta desgastante com o Ebenezer. Com o Ebenezer. Fez muito. uma semifinal desgastante. Na verdade, não foi a semifinal, foi a primeira. Foi não, luta.
0: Ele, ele, a primeira com a e foi uma guerra. 15 minutos guerra. de porrada. Depois a ele segunda... lutou com o Sucata.
1: É, aí ele, domi sucata. ele dominou o Sucata. Aí ele ganhou em mais ou menos 11 minutos, ele conseguiu vencer o Sucata. sucata. Mas também aí, foi uma luta desgastante. É, é. O Sucata escorregadinho tal, dominou o Sucata muito forte, segurou ele. Aí o, 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 o. Não, vai ter que lutar agora, os caras. Não, vai ter que lutar agora, vai ter que lutar agora. Vamos lá. Aí me aqueceu rapidinho, vamos lá lutar. Aí o Carlos falou assim, Carlão, não, não se afoba, é a última luta, vai com calma na luta. E aí eu fui, tanto que a gente luta muito, muito tempo em pé, né? muito tempo em pé, ele não tentou me derrubar, ele, ele, às vezes ele, ele vinha de clinch, a gente fazia clinch, como era muito alto, muito forte, eu consegui travar muito ele, ele ficou, ele ficou um pouco perdido no meu tamanho para falar a verdade no clinch, para não me derrubar, ele ficou um pouco perdido ali, ele se desgastou tentando me derrubar. E ele tentou poupar gás, porque ele tinha se desgastado muito. Então, ele tentou poupar gás. Então, a luta ficou um pouco meio que um estudando o outro, chutando, socando, mas nada efetivo. Quando faltava um pouco para terminar a luta, eu, 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 ouço, eu ouço bem claro o Carson falando Carlão, vai acabar. Puxa para guarda e pega. E aí, meu irmão, a voz do comando é a voz de comando. Eu puxei, aí eu consegui cliente puxar para a guarda. Quando eu puxo para a guarda, o Cársen já viu que estava desgastado. Então, quando eu puxo para a guarda, ele é ele, a mesma coisa. Ele pequeno, os braços curtos para o meu tamanho. Um cara muito grande, quando bota um cara menor na guarda, ele leva uma vantagem, porque o cara menor não consegue bater nele. Entendeu? Você consegue, com a sua, sua envergadura, impedir a chegada do cara. Ele não conseguia fazer o que ele era forte o que ele machucou muito o Ebenezer ele machucou muito o, o Sucata, que era o Grounded Pound que ficou famoso pela Hammer House do, do Coleman ele não conseguia, ele começou a se desgastar soltar braços, desgastar, ele é muito vascularizado, forte pra caramba e aí eu, pum, encaixei o triângulo você pode ver que o triângulo nem está tão bem encaixado não tá o um encaixe perfeito do triângulo, mas eu tinha a perna forte, eu botei a pressão ali na cabeça dele, levantei, aí ele começou a roncar mas eu continuei, de repente ele apagou eu continuei. O Valdir Pimenta estava muito próximo dali e interrompeu. Ele deu aquela apagada e voltou. Ele apagou, o Valdir interrompeu. Quando eu soltei, ele voltou. Aí teve aquela polêmica, bate, não dormia, bate, não dormiu, dormiu. Dormi. A famosa do Cássio, sleep sleep sleep. <risos> <risos> sleep, <risos> sleep, sleep, sleep! Sleep, sleep! Coleman, Coleman, sleep, sleep! Sleep, sleep, sleep! E aí ficou aquela polêmica, eles voltaram para os Estados Unidos falando que era tido roubado, voltaram para lá, eu soube disso. Quando houve o UFC, foi o Vitor que lutou, se não me engano, nós nos reencontramos nos bastidores. Quando ele me viu, ele e o, o, o Coleman, eles vieram falar comigo, pedir desculpa, porque eles tinham visto a luta depois. E eles viram realmente que o, que o Renan desmaia. Só que ele poupou, desculpa, realmente você venceu, ele desmaiou, mas pode fazer uma revanche, entendeu? E ficou aquele clima de revanche, aí aconteceu, foi ter, logo depois, teve um evento no Brasil chamado Brasil Open Fight, que o Tom Erikson lutou contra o Henry num torneio, e eu fiz a super luta contra o Paul Vallas. Paul o urso polar que tinha lutado 15 minutos com ruas, lembra? E o olhão com chute na perna. E aí, é, nessa luta foi o seguinte, quem ganhar o torneio luta comigo. A ideia era essa, na segunda edição. Quem fez esse evento, na verdade, foi o Beto Leitão, foi o Julinho Piatari, o um empresário de São Paulo, que hoje mora no Rio, o Julinho, o Márcio Garcia, o um ator global, o Márcio Garcia, e o Portinari, lembra do Portinari da Luta Livre, da, do Wrestling? Eu... E aí ele, eles se organizaram esse evento lá em São Paulo. Na, na, aí eu, eu lutei lá, eu lutei, ganhei do Paul Valles. Foi quando o Crezinho lutou contra no torneio dos leves contra o de Henderson. Henderson. Surgiu a lenda Lena de Henderson ali e o Tom Eixon não o, o Henderson na final. Né? Exatamente. Nocauteou o na final. E aí era seria eu e Tom Eixon uma luta que sempre foi cogitada, mas nunca aconteceu.
0: É isso, ó. Só, só voltando aqui a história aí, ó. Aí aí na feliz. sequência, quando você ganha do random aí, essa primeira capa, capa é, solo natacando na que a gente, é. gente fez lá no estúdio, Nilmo no estúdio. o Nilmo botou esse azul bonito. Pô. É. É. E, pô, essa, essa era um clássico do Carlão, né? Você vencia, dava essa levantada.
1: Levantava os braços lá. Era clássico, Maneira de agradecer a Deus pela, pela conquista. Não que Deus me desse a vitória mas se me deixasse íntegro, né, é, é saudável para continuar lutando. É mais importante. É uma coisa que eu gosto de falar. As pessoas falam: ah, o cara é cristão e, e, e agradece a Deus. O outro também não é filho de Deus. Não, não. Quando um cristão fala que ah, tudo por Deus, não é porque ele venceu ou perdeu. É porque ele saiu inteiro. Ele não se machucou. Então é um agradecimento por estar vivo e poder fazer aquilo que ama. É só um toque aí. Mas falando
0: em sair inteiro, quais as contusões que você teve nesse dia, Carlão? Porque Ui. assim, hoje em dia, é, hoje em dia, cara, a gente fala, pô, o cara no MMA, né? Pô, machucou, quebrou um dedo, lá o juiz vai e interrompe. Essa sua luta, você, na primeira luta, arrebenta a corda, você cai com gás acalma, com duas costelas em cima de você, quebra a costela. Né? Depois, ah, ah. com bode, você toma.
1: Abriu o supercílio. Abriu, Depois, o abriu o supercílio. Depois, o Renan Sabe aquele pisão que o Marco Rua dava? O me deu uma e quebrou meu pé. Quebrou um osso do meu pé. É, quebrei a mão. Socando errado, quebrei a mão. Então, ali, eu, eu tive o supercílio, mão quebrada, é, costela e o pé quebrado. Quer dizer,
0: isso isso você lutou em março de 97, esse torneio, aí você lutou com o Polvário em junho. Quer dizer, março, abriu Abril, maio, junho. Três meses
1: depois, tu devia estar todo quebrado. Lutou com o Eu, tava, eu não estava 100%, mas era oportunidade financeira. Me pagaram uma bolsa muito boa. Eu não estava 100% fisicamente. Mas, eu, meu irmão, eu tinha, é, não é, não tinha, nós não tínhamos contratos com um grande evento. Não existia isso. Você sabe bem. É verdade. Não existia isso. Era oportunidade. Eu estava na moda. Os caras queriam que eu lutasse. Eu não ia perder oportunidade. Eu falei assim: vou me cuidar. Vou me cuidar para lutar. E aí me cuidei, eu não estava 100%, mas é, eu tinha que lutar, né? porque é, é, era uma oportunidade boa financeira. O, o evento pagou bem para mim, entendeu? Pra, 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 e era projeção, né,
0: Carlos? Não tinha muito evento. É... Não tinha muito evento.
1: Não... Evento transmitido pela televisão, evento é, em São Paulo, tinha todo um glamour, entendeu? Enfim, o evento foi muito legal, foi muito. O evento foi na portuguesa o ginásio é portuguesa se não me engano foi um evento muito bacana é, teve as suas polêmicas né com o negócio do crezinho contra o, o de renda tudo isso mas foi um evento muito legal cara eu não podia perder a
0: oportunidade de lutar, e, o, lutar. e o, o maior exemplo né cara do tamanho que você ganhou da projeção que você ganhou com essa vitória sobre o renda uma projeção não só no brasil saiu nas revistas lá fora também e você depois vencendo o Polvárenas, né? quer dizer, você passou a ser o peso pesado do jiu-jitsu, né? Que se tivesse qualquer situação ali, quem representaria o jiu-jitsu no peso pesado naquele momento era o Carlão Barreto. E a Sim. maior prova disso é que em outubro de 97, no SC15, quando o Vitor vai fazer uma superluta com o Randy Couture, né? Após as vitórias do Vitor, ele pegaria o Randy Couture numa super luta. O Randy Couture tinha acabado de vencer o wrestler, que acabara de vencer o torneio. né? E o Vitor enfrentá-lo. Você é convidado para representar o Jiu-Jitsu no torneio de pesados. E a grande esperança é: pô, se, o Carlão, se o Carlão vencer a primeira luta, ele vai fazer a final, mais uma final wrestling Jiu-Jitsu contra o Mark Kerr. Que havia acabado de
1: vencer o Fábio Gurgião em São Paulo. É, era, e era o temido, né? A nova era, era, era o cara temido, né? Todo mundo tava com medo desse cara. O cara era gigante, além de ser rápido forte, era extremamente veloz, né? Para aquele tamanho dele, né? Impressionante, todo mundo caraca, o, o, o Como é que vai ser esse confronto? E ali foi, foi uma, uma, algo interessante, porque ali foi uma lição para mim, né? É, em todos os aspectos. Primeiro, que eu fui alçado um, um posto de estrela, né? porque todo mundo queria essa luta. Nos Estados Unidos, mesmo quando eu chegava, cheguei no local, ficou aquela coisa: quando nós dois batemos o peso, a gente bateu o mesmo peso. Eu lembro hoje, 116 kg. A gente bateu o mesmo peso, eu, então, eu e o Marquê. Aí todo mundo, oh, oh, o mesmo peso. Então todo mundo já. E aquilo, cara, me consumiu. Por quê? Eu esqueci o, a primeira luta. Dave Benetor, o canadense. Nem, vou te falar sinceramente, eu durante os treinamentos eu só pensava no Marquer. Então eu nem, o cara eu nem lembrava que haveria. Eu só, eu só lembrei que antes de ser uma pedra no caminho, a pedra no caminho, tava ali quando eu fechou a gaiola. O caramba, tenho, eu tenho que ganhar esse cara primeiro. E ali, talvez eu tenha me afobado na estratégia e, posteriormente, usar muita arrogância, porque eu achei que ele cara não tivesse a mínima condição de fazer frente comigo. essa Esse é um problema do cara que tem invencibilidade. O cara que tem invencibilidade, ele tem que estar tá muito com o pé no chão. Né? Muito pé no chão. A mente do cara que está com a invencibilidade tem que ser muito trabalhada para todas as possibilidades de uma luta. Quando você só trabalha a, a possibilidade da vitória, você se coloca em uma posição muito delicada. E eu me coloquei nessa posição delicada. É, tiveram alguns problemas nos bastidores, mas isso não é desculpa. É, a gente, quem estava lá sabe o que aconteceu nos bastidores. Né? Não vou é, é, voltar com, esse, com essa história que foi um drama nos bastidores, né? do, do aquecimento, de não ter o que aquecer, enfim. É, mas o que importa é a luta. E na luta, eram 15 minutos né, de luta, é, eu poderia ter vencido em dois minutos, como aconteceu. Em dois minutos estava montado nele com ele nas, minhas, eu, 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 nas costas, dois minutos de luta, a, a, o plano tático. A minha arrogância é que me fez perder. Por quê? O Carson fala claramente, finaliza ele. Porque ele sabia que tinha uma paradura depois. E eu quis bater nele porque ele, tava, ele ficou meio, meio de marra, me olhando com uma certa arrogância. Coisa de bobo, né? Coisa de imaturidade, 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 pura imaturidade. Então, eu quis bater nele, eu quis machucar ele. Pronto. Eu saí do plano tático, eu saí do foco para dar uma lição de moral a um cara. O que aconteceu? A luta foi desenrolando, não consegui, ele, eu perdi as posições, comecei a perder posições de domínio, comecei a cansar. Comecei a cansar, ele começou a ter posições boas, a luta ficou equilibrada, no final eu conseguia ter uma posição de domínio, mas... Aquele desgaste era tudo que os americanos queriam. A última coisa que o americano queria era eu e o Kerr na final. A possibilidade de eu ganhar o Kerr era grande. Então, meu irmão, aí eu estava desgastado e aí deram para o David Benetur. Quem vê a luta hoje em dia pode ver a luta, analisar, tirar suas próprias conclusões. Mas eu merecia aquela derrota. Mesmo se você tecnicamente avaliar a luta hoje em termos de regra, eu ter vencido, não importa. O que importa é que eu merecia aquela derrota, porque foi uma lição de humildade que eu precisava receber naquele momento. Talvez, se eu fosse com o que era, e vencer o que era, eu, taria, eu ficava insuportável, eu fosse uma pessoa sabe, extremamente arrogante. Então, eu acho que Deus, né, com sua sapiência, me deu uma lição de moral para eu baixar o salto. Baixo o salto. E ali eu perdi para um cara que era mediano. Eu perdi para um cara que eu não podia... Se, for, se eu lutasse com um cara mais nove vezes, eu venceria nove. Entendeu? Mas aquele dia eu tinha que perder para aprender uma lição. E ali foi bacana, porque eu aprendi uma lição e, e, e foi triste aquele dia o famoso pesadelo no Mississippi. É, o dia que a casa caiu no Mississippi. O, o dia que a casa caiu no Mississippi. <risos> para que os bons entendedores entenderão. Entendeu? E pô, pô, o Vitor perdeu também para o lembrando Handiculture. a situação. Teve um clima pesadíssimo no, no, nos bastidores. E o
0: Carson, na época, te chamou de homem cheio. O, homem cheio.
1: Tá... Pô, eu, que, que memória. Eu que escrevi essa matéria, não lembrava disso,
0: que o Carson te chamou de homem cheio. que eu lembro é do, dele dizendo que o, que o Vitor na verdade, na época, só transava. Ficou, é. porra, o homem não pode transar.
1: Porra, o bicho se furna no quarto, não treina, Mas, só uma... transa. Ele estava namorando uma modelo, uma, uma modelo famosa na época. É. E aí... aí... É, e aí, mas isso. como é que foi o Carson depois? Ele, mexer? Não, ele deu ele uma bronca ele... em
0: vocês? Como é que deu,
1: foi? deu uma bronca em mim. O Vitor ficou mal, né? Tal foi pro hospital, tal, depois que a gente se encontrou. Mas em mim ele falou assim, pô, cara, você, você ganhou a luta, mas você cansou muito, você não fez o que eu falei, você não para ter finalizado, você tinha que ter focado na luta. Você... Aí deu as explicações dele. E aí ele depositou muito o fato de eu ter cansado, ter cansado rápido, o fato de eu ter que com... comer muito, né? Eu tava, como o cara era grande, o cara era muito forte, muito musculoso. Então a gente começou a ganhar peso, 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 peso. E Metrex, Myoplex. eu era patro... Myoplex, é, na eu época era patrocinado eu, patrocin... né? eu era patrocinado pela, 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 pela primeiro pela Metrex, depois pela Maioplex. Eu fui patrocinado. Então eu ganhava caixa de caixa de suplemento, a gente tomava suplemento de manhã tarde à noite, e noite. Tinha fiquei que de... tomar escondido,
0: né, Carlos? Tomar escondido,
1: que não... Não... <risos> não queria quem tomar, saía. O Rogerão estava nos Estados Unidos comigo nessa época treinando, o Rogério Camões. E, e a gente saía escondido para tomar uma entrega, para malhar. Está malhando muito, está ficando muito forte. Você e o Vitor estão ficando muito forte. E foi uma época que a gente, começou, a gente errou nesse aspecto também. Outro aprendizado. Como os wrestlers tavam, eram muito fortes, né, muito atléticos, nós que começamos a, a querer ficar atléticos iguais aos iguais, iguais caras. Saindo um pouco da nossa, da nossa, da nossa raiz, né? que é a agilidade, a habilidade, a resistência. Ficou muito forte. Mas valeu. Mas foi uma experiência positiva. Vi, vi coisas que eu, eu talvez não tivesse visto, tivesse tomado outras decisões. Foi importante. E aí aquela derrota foi frustrante para mim e eu demorei para assimilar aquela derrota. Por quê? Porque o meu contrato com a FC não foi renovado. É, eu queria mais uma segunda chance e não obtive essa segunda chance. Essa foi uma frustração minha e eu demorei para assimilar aquela derrota não a derrota para o David Benetton, mas a situação que aquela derrota ocasionou agora
0: Carlão e nessa época né cara você já tinha todo um histórico o teu sonho ali era você enfrentar o Coleman ou o Kerr que eram os dois maiores da época e na sequência em janeiro de 99 você vai para o IVC 8 e pega o Brandon Lee Rinkle que é aluno do Coleman né cara e é. finaliza ele tem até aquela foto que eu botei na, na sequência ali, na, na, na chamada do Instagram, que é você finalizando o Brandon Rico com a guilhotina, se eu não me engano, né? É, e depois é. você vai, você tá com a testa aberta, você vai dar um abraço no Coleman, o Coleman puto na beira do ringue, você vai lá e dá um abraço
1: nele. <risos> aquela provocadinha, né? Mas foi o seguinte, ou desceu cara? Aquela luta foi legal, você... A quem viu a luta, pô, aquela luta foi uma selvageria, né? O IVC era sinistro, né? Cara, o evento o IVC era
0: para poucos.
1: Era para poucos. <risos> o IVC, vou te falar, quem já lutou o IVC, eu aplaudo, porque é um evento para poucos, né? E, e cara, é, pô, é tão bizarro que chega uma hora que o Belo me dá uma cabeçada que abre no super minha testa, ele me dá uma cabeçada nele, né? pau, me dá uma cabeçada que abre. Que começa a sangrar muito. Aí o, o Batarelli para a luta e chama o um médico para ver. Ao invés de me levantar, mandar o médico me olhar no canto ringue. Não, o médico entra e vai olhando eu ali, ó no chão, e o Brendoli ali em cima de mim. Pode ir! Ele deu outra cabeçada, abriu de novo. Ó, oh, barato. E aí depois eu consegui finalizá-lo na guilhotina. Enfim, mas depois eu fui abraçar o Coleman. O Coleman é meio constrangido, pé né? da vida, pô, esse cara tá ganhando todo mundo, e aí que, aí que a, a, a possibilidade de uma luta com ele ficou mais forte, né, mais forte, mas acabou que não aconteceu.
2: Aqui, inclusive... E aí, não... Não...
1: É, fala,
0: fala, Léo, por favor, É o mesmo assunto?
1: Pode eu... é, Não, 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 pode ir, pode ah, ir. Não. É que
2: o Diego Ribas, da GFA, te pergunta aqui, Mark Kerton, Erickson ou Mark Coleman?
1: Qual dessas lutas mais faz falta o Carlão?
0: Grande Diego, vale né?
1: Ah, é, com certeza o Mark quer. a todo respeito ao Coleman o Coleman teve sua época mas o Kerr foi uma frustração porque quando nós lutamos na DCC é, foi uma luta sem kimono né? uma, luta que, é, foi uma luta que foi uma luta que terminou empatadas, não teve ponto né? mas aí o Sheik, naquela época o Sheik dava a decisão, se continuava ou não teve o extra time, mas ele ficou mais por cima e aí ele, ele, ele venceu mas eu queria ter lutado com ele no, no MMA, né? no Vale Tudo. Eu, eu, eu tinha esse desejo. O Tom Erikson era a contingência. Na verdade, o Tom Erikson... É, é, a gente se cruzou, mas nunca se encontrou. O Mark Collier, eu cacei a luta, nunca aconteceu. E o Kerr, eu é, é, perdi a oportunidade de lutar com ele. Então, quer dizer, o Kerr, talvez, é, tenha sido a luta que mais eu, 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 eu almejei. Né? Eu sonhei com o Kerr depois do LCC, eu sonhei com o Kerr lutando com ele num no, 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 no evento de MMA. Eu até, numa época, do Pride, eu, eu, eu implorava para colocar eu e o Kerr, mas acabou que não era interesse dos japoneses, enfim, aí não, não aconteceu.
0: E aí, quer dizer, na sequência disso, em julho de 99, né? depois que você venceu o De Pedro no IVC, é, você vai para o Pride, finalmente chega no Pride 6 e, e perde do Igor Rolfchanter, não foi isso? Na decisão,
1: né? Foi, foi a decisão, né?
0: É, uhum. O Igor
1: é né, o bicho papão, né? tava nocauteando todo mundo. Foi uma luta ruim, foi uma luta ruim, muito ruim, é, tecnicamente falando. É, eu fiquei ali numa decisão... Uma... Não consegui entrar nele, ele não me batia, ficou aquela luta ruim, uma luta ruim. Só no... Ela só esquentou no final quando eu consegui derrubar ele. Quando eu consegui derrubar ele, esquentou um pouquinho, porque eu, ele conseguiu ficar em pé e... eu como muito ruim, mas o, o, o Igor era um cara que vinha vencendo muito. Ele para o evento era muito mais importante do que eu. Então é natural que desse, tinha, tenham dado para ele. É, depois eu ter contra o Tretelman no evento e venci. No, tipo, assim, é, uhum. no Pride 9. No Pride 9. No Tretelima e venci. E, e eu sempre tive o um desejo muito ali no Pride. Cara, vou te muito sincero. Eu, eu sou meio que na contramão. O Pride é um evento maravilhoso. Né? Quem viveu o Pride sabe o que estou sabe que falando, um evento maravilhoso. Mas, cara, o meu desejo sempre foi lutar o UFC. Muito louco isso, né? Eu estava no Pride de olho no UFC. Assim, mesmo sabendo que o UFC não pagava que o Pride pagava na época, que tinha um glamour que o Pride tinha, eu lutava o Pride pensando em um dia voltar para o UFC. Né? Era meu sonho de consumo, sempre foi o UFC, assim, de lutar o UFC, porque eu acho que. Eu, que, que... Eu tinha muita chance de ser campeão naquele evento. Eu me via muito campeão do UFC. Pelas minhas características, tudo isso, eu me via muito campeão do UFC. Pelas regras, por tudo. Mas, infelizmente, não aconteceu. Aí eu tive que, que trabalhar muito isso no meu psicológico para entender o porquê. né? Entender os porquês da vida. Às vezes, a gente não consegue algo, mas, na verdade, outras coisas estão se abrindo para gente. Então, a gente tem que ter a mente muito aberta para entender a, 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 os tropeços as pessoas falam muito quando você ah, vai ficar frustrado eu, 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 eu não me senti nenhum momento frustrado quando eu entendi os porquês né? é, não é, porque é o seguinte cara, a gente esquece isso é uma coisa boa para todos os atletas se é que tem algum lutador aí me assistindo para ele entender uma coisa você é que assina os seus cheques você é tudo no seu RG então, se você não trabalhar, não construir a sua história, não são as pessoas que irão construir. Não adianta culpar as suas derrotas, pelo seu, culpar os outros pelos seus fracassos. Então, eu não estava preparado para as oportunidades. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu, eu não consegui as oportunidades porque eu não estava preparado, não físico tecnicamente, mas em termos de maturidade para aquelas oportunidades. Talvez, se eu fosse campeão do UFC, a minha história teria, tivesse sido outra. Ou campeão do Pride. Né? Então, em termos de, 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 de maturidade mental, psicológica, eu não estava preparado. Então, depois, mais velho, você vendo os acontecimentos da vida, você vai conseguir entender o porquê algumas coisas aconteceram. Porque eu não estava preparado. Não porque eu falhei. Não, porque eu não estava preparado. Porque eu não acredito em sorte. Eu acredito em você estar preparado quando a oportunidade chegar. E quando você não está preparado, a oportunidade vai embora. A oportunidade vai para outro. É mais ou menos assim.
0: E a maior prova disso que você falou é uma grande verdade, né, Carlão? É o próprio Kevin Handelman. Você venceu o Kevin Handelman, finalizou o Kevin Handelman, apagou o Kevin Handelman aqui, uhum. metropolita. Na sequência, o Kevin Handelman se transforma em campeão do UFC. né? Ele ganhou o título peso pesado do UFC. Né? Mais à pois frente... É. Ele teve pois a oportunidade é. dele ali, evoluiu, talvez, e teve a oportunidade dele. E foi campeão do UFC, como você poderia ter sim. sido, como você falou, sim, dependendo sim. do
1: momento que você tivesse ali. Não era, minha, não era a minha história, porque eu olhava assim os campeões do UFC peso e pesava assim, cara, o grande caras. Esses caras aqui são para mim. Entendeu? O Mauro Smith, é, é Dan Sedan, é o Don Frye. É, todos esses caras, eu olhava para eles, é, falei assim, é, Pete Williams todos esses caras olhar para eles, cara, eu ganho esses caras, Esse cara, o jogo dos caras é para mim, eu venço todos eles, mas não uma questão de arrogância, mas estilo de jogo, entendeu? E eu falei, cara, o, o UFC para mim, eu tenho que voltar para o UFC, e eu sempre pensei muito isso, talvez isso tenha atrapalhado muito até minha estada no Pride, entendeu? Eu não aproveitei o Pride como eu poderia, porque eu ficava pensando no UFC, no meu íntimo, entendeu? Agora, Carlão, vamos, nesse momento, né, em 2000, a gente
0: entrando em 2000, ocorre a separação do BTT com Carson, né? E, pô, muita gente pergunta isso. A gente, lá na confraria, o Murilo falou a versão dele. Queria que você falasse, explicasse para a galera, mais ou menos, o que aconteceu naquele momento. Você, que era um cara tão próximo do Carson, né? o que que aconteceu naquele momento ali? Qual é
1: qual o é seu lado da história? Cara, vou te falar. É, toda a história tem três verdades, né? Um lado, do outro, e a verdade aconteceu. É, na verdade, a primeira coisa, muita gente fala que foi o dinheiro. Já começa por aí. Não foi por dinheiro. Porque pagaram, pagaram o percentual do Carson, já pagávamos independente de qualquer coisa. Não foi por dinheiro. É, o que acontece? É, o Carson... Falar de quem está morto é difícil, né? porque o Carson não está aqui para dar a versão dele. Mas, com todo o respeito, é, é, o Carson foi, foi usado por algumas pessoas. Tá? Ele foi usado por algumas pessoas que tinham um certo ciúme do time. E essas pessoas começaram a fazer a mente a cabeça dele para ele criar um contrato, um negócio com a gente. A gente não se opôs nunca a criar um contrato com ele. Faríamos o contrato com ele. Só que também a gente queria algum, colocar algumas cláusulas nesse contrato. E, e essas pessoas começaram a colocar esse esse embate, embate não, essa essa controvérsia em relação a algumas cláusulas contra a gente. E começaram a minar a mente do Carson contra a gente. Tá? E eu ainda tentei ficar indo na, no Carson e, no, e, na, e, no, e com a galera da, e com... Que nem era BTT ainda o nome, né? Depois que veio o BTT. BTT, treinar ali com a, com a pessoa de primeiro trilhão da de Riva, depois lá, no, lá no, no Mulão, né? Que a gente chamava, na Rio Jiu-Jitsu Clube, que era Murilo Bolão. Depois que veio a BB, enfim. É, cara, é, treinar... Eu ainda ia lá e cá, treinar, treinar, né? O cume de tudo foi quando o Zé Mário foi para DCC, o Carson quis ir com ele. Ali foi o grande... Depois teve ali foi começou realmente o o, a coisa estourou, cara, então eu tentei falar com o Carso, tentei treinar ainda no Carso, só que eu não tinha mais, não tinha treino porque todo mundo tinha ido, né? Os treinos mais fortes tinham ido, eu fiquei muito sozinho, treinando com os meninos ainda em formação, e eu fiquei um pouco receoso, cara, preciso cuidar da minha carreira, e ficou aquele clima, aquele clima, e eu optei é, por ir para BTT, ficar full time, né? Não ficar indo lá e cá, treinar só na BTT. Eu, eu senti muito a, a, essa separação do Carson. Né? Eu senti muito. Todos sentiram, creio eu. Todos senti, sentiram muito. Porque tinha uma relação afetiva ali. Não era só treinador e atleta. Tinha uma relação afetiva. Mas eu tinha que ver minha carreira naquele momento. Os, grangos, os gringos estavam cada vez melhores, cada vez mais fortes, mais preparados. E a gente ficou com medo de ficar para trás. As derrotas vão começando a acontecer ao redor. E a gente começou a querer se organizar como um time de organizado mesmo. Treinador disso, treinador daquilo, treinador daquilo, para ficar um time forte realmente, estruturado, né? Treinador de Muay Thai, treinador de boxe, preparação, um time organizado, e não estávamos conseguindo ter essa, essa, essa sinergia ali com o Castro, esse entendimento. O que eu vejo hoje de informadora, nós, aí uma opinião minha, tá? Eu nunca conversei isso nem com o Murilo, nem com o Zé Mario, nem com o Bebel, nem com ninguém. Mas nós, né? a minha visão de tudo o que aconteceu como pessoas mais novas, com pessoas ali com uma cabeça aberta, tínhamos tentado, de uma outra forma, trazer o Carlos, de uma outra forma, entrar na mente dele e, e dialogar. Sabemos, você sabe muito bem, que o Carlos era difícil. Quando ele colocava uma coisa na cabeça, era difícil você, você mudar a, a mente dele. Mas, talvez, puxar pelo lado afetivo pudéssemos. Mas também, aí, eu falo sim, né? Não dá para voltar no passado. é Como eu falo, o passado serve para nós termos boas lembranças e para aprendermos com ele, mas não podemos viver nele. Tanto que depois eu fiquei tanto isso na cabeça que eu tive outros encontros com o Carlos, não tão agradáveis. ele Quando o Vitor perdeu para o Tito ele xingou, aí até o Stephen Bonner estava quase que eu, eu entrei em discussão com o Stephen Bonner, enfim, nos Estados Unidos. Coisas aconteceram nesse período. Eu sempre respeitando, todos respeitando, ninguém nunca discutiu com ele. Tínhamos muito respeito e estima por ele. Só que eu tive uma oportunidade de falar com ele depois. Dentro do de um, de um, de um vestiário, num evento que eu lutei, o Meca World. O Meca foi um evento que substituiu o IVC como um grande evento brasileiro. Evento organizado pelo mestre Rudimar Federigo, líder da ST-Box, e pelo Joinha, Jorge Guimarães Joinha. E aí eu, lute, eu ia lutar contra o Asuério, Silva. o, Silvio, o Asuério se machucou, colocaram um cara do, do Muay um Thai para lutar comigo, um peso pesado. Marcelo.
0: Marcelo, Marcelo. Até, tremei, uhum.
1: até fiz sparring com esse cara de boxe anteriormente. Antes dessa luta, eu, em São Paulo, fiz sparring com ele de boxe. Olha que coincidência. E aí o Marcelo. E aí eu lutei com esse cara no lugar do Asuério, pois o Asuério tinha sido O Asuério tinha me desafiado. Quem, quem viu lembra com o Asuério subiu no ringue para me desafiar, eu arbitrando uma luta. E aí eu fui fazer essa luta com ele. Mas aí ele se machucou e entrou o Marcelo. No vestiário, após a vitória sobre o Marcelo, o Carson estava no vestiário com o Sucata. Sucata não minto? Com Navalhada. Lembra disso? Navalhada lutou o evento. Com o Navalhada. No canto. Todo mundo comemorando. Eu não comemorei. Eu fui à direção dele e falei bem claro para ele. Mestre, você até pode não gostar de mim. Mas eu te amo porque eu sou Carson Grace, até morrer. A minha tatuagem no braço vai ficar eterna. Eu sou Carson Grace, até morrer. Eu te amo. Me perdoa e me recolhi. Nem falei mais nada e me recolhi. Deixei ele lá com os fantasmas dele e me recolhi. Ali para mim foi. Eu precisava ter falado aquilo com ele. Precisava ter pedido perdão para ele. Precisava ter falado que eu amava ele, que eu amava. Eu amo até hoje. O Carson faz parte da minha história. Por mais, eu, eu quem me deu a primeira faixa no jiu-jitsu foi o Carson na faixa azul a faixa preta que me deu foi o Sérgio que foi Bolão e o Murilo Bustamante com muito orgulho mas a, com a com a, a mas o Carson é, com a total é, é, concordância dele porque quando eu voltei para os Estados Unidos eu, ele, eu, falei, eu falei assim igual a faixa preta né eu falei assim você concorda com a minha faixa preta é lógico que eu concordo com a faixa preta você é a faixa preta e aí, é, é, aquilo me deu uma... Não que eu não tenha recebido faixa preta com orgulho, com muito orgulho e prazer, porque eu recebi de dois caras, o um Bolão me ensinou me ensinou a dar aula, me ensinou muita coisa no jiu-jitsu, e, e o Murilo me deu uma consciência do que é ser professor. Né? A junção dos dois, para mim, como amadurecimento, foi perfeito. É uma, uma, uma academia que tinha tudo para ser a maior de todos os tempos, né? de jiu-jitsu. Assim, tirando o Carson Grace, né a história do Carson Grace... Era uma academia para ser pô, o que a Aliança hoje é, o que Grece Barra é. Se eles tivessem continuado juntar Rio, Jiu-Jitsu Clube. Era uma academia de alto nível. Azul e roxo a gente ganhava, pô, era uma academia de alto nível. Enfim, coisas do passado também. Eles tiveram problemas, separaram e faz parte da vida. Senão não existiria BTT. Entendeu? Então tudo e, muito... e, e aí que eu queria até aproveitar entrar, porque
0: você tem participação. É... No direta no nome da Brasília Top
1: Team. É, o que aconteceu, dentro da academia do Murilo, que o Bolão já tinha saído, né, ainda continuávamos ali na General Artigas, ali na General Artigas, continuávamos ali ainda, não tinha a, a coisa. Começou-se o treino juntos, e a ideia era fazer uma cooperativa, onde a gente, enfim, e aí uma equipe cooperativista, né? as pessoas se, se ajudariam nas competições nas lutas, a bolsa para o grupo, enfim. O, houve aí, qual que nome vai ser, que nome vai ser, que nome vai ser, foram colocados vários nomes, cada, cada um dava um pitaco, cada um dava uma coisa. Nessa sopa de letrinhas, e eu fiquei aquilo na cabeça, fomos para o Japão. Quando saiu, quando eu fui o primeiro a sair do saguão do, do, do aeroporto. Quando eu saía, não, não esperava aquilo, eram muitos repórteres japoneses. Eu não esperava aquilo. Primeiro sair. Uma porção de repórter. Aí, aí o cara. Aí tradutora né, perguntando qual é o nome do time novo, time. novo time, novo time. E aí um tinha falado Brasília Fight. Outro tinha falado Brasília Top. E aí, enfim. Eram muitos nomes. Aí. Brazilian Fighters. Quer dizer, aí, meu irmão. Aí na hora eu juntei tudo. Eu não sei como eu fiz. So, na hora eu soltei. Brasília Top Team. <risos> Top tá brincando, team. cara, é, jura? É, porque tinham feito vários nomes. O Zé Mario tinha falado o nome, o Murilo tinha falado outro, mas tudo Brazilian, aí top fighters, top não sei o que lá, times, eram, eram nomes tudo, entendeu? Não tinha um nome efetivo, Brazilian top team. E aí eu soltei na hora, eu misturei, eu não sei se eu misturei, na, nervosismo dos caras me perguntaram e falei Brasilian top team em cima dos nomes que já tinham sido falados pelo Zé Mário, pelo Murilo. Acho que o Alan também colaborou. Eu não lembro ao certo. Eu senti um grupo falando vários nomes. Um falou Top Team, a outra falou Brasília, a outra falou Brasil Fighters, outro falou Brasília. Bom, enfim. E aí eu soltei Brasília Top Team. E aí eu soltei aquilo, o neguinho, Ei, Brazilian, Top Team, Brasil Top Team. E aí o Murilão chegou e aí ele chegou Brasília e Top Team, o Murilo tomou, Brasília e Top Team, não tinha, não tinha combinado nada ainda. A gente estava pensando no nome. Bom, enfim, o japoneses já falaram, aí Nego já achou maneiro, soou bem, o Alan achou maneiro também, já falou, e aí o Vitor falou, e aí, bom, e aí ficou. Aí o Murilo, Não, é, então tá bom, aí ficou Brasil Top Team. E aí ficou Brasil Top Team. Aí a equipe foi uma das maiores equipes do mundo, né? A grande rivalidade do o box uma das maiores equipes de todos os tempos. Na verdade, uma extensão da Carson Grace, né? Uma extensão da Carson Grace, da Carson Grace Team, virou o Brazilian Top Team, e é uma equipe que fez história com lutas antológicas, que lançou o Ricardo Arona, o Minotauro para o mundo.
0: Agora, falando dessa
1: rivalidade, né? você
0: criou o nome Brazilian Top Team e você viveu um pouco dessa rivalidade, como você falou, né? como representante peso pesado, é, a, a chutebol só tinha um né? de representante de peso pesado na né? época, porque ele te desafiou, acabou não rolando a luta e rolou com o Marcelão, né? e nessa luta o Chicão Jolie mandou uma pergunta, daqui a pouco eu vou começar a fazer as perguntas da galera o Chicão Jolie falou assim, olha, na luta do Marcelo no Meca 6 é, é, é o Vanderlei era é o árbitro central é, <risos> sabia é, sabia que ele era a pergunta, pergunta, sabia pergunta, pergunta. Pode sabia. Chicão, é. Chicão anunciando, aí tem aquele momento inacreditável né, cara? hoje em dia se a gente for mostrar essa cena para o fã que não está acostumado com esse nível de rivalidade ou que está acostumado com o stress talk de Conor McGregor, o cara vai se assustar. É, o Carlão está lutando com o Marcelo, o Vanderlei, obviamente, ali, chute box raiz, não devia gostar muito do Carlão, obviamente, não deveria nem estar arbitrando aquela luta. Não sei por que Cargas mas estava arbitrando aquela luta. E, numa situação ali que havia uma interrupção, o Vanderlei
1: deu três tapas no Valão, Carlão. Durante né? vários momentos. Ele não deixava, lembra aí, lembra aí. não deixava a luta transcorrer no solo. Quando eu, 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 quando eu derrubava o Marcelão, eu começava a me alinhar para bater. Ele, 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 ele interrompia e não interrompia, para, fica de pé. Me dava vários tapas na, 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 nas costas. Um força. <risos> nas costas, é. Vários tapas. E eu não me desconcentrei porque eu tava, já ali eu estava mais maduro. Eu, eu foquei na minha missão: tem que bater nesse cara, depois eu falo com ele. Entendeu? Eu não me desconcentrei. Talvez o foco dele, naquele momento, fosse me desconcentrar. Mas eu fui não vou me desconcentrar, vou deixar que o, os meus corners falem com ele, não eu. Eu fiquei focado na missão. É, e Todo mundo viu isso. O que aconteceu, na verdade? É, eu nunca, tenho, nunca tive nada contra o Vanderlei Silva, pelo contrário. Eu sei o porquê que ele fez isso. Porque na primeira luta que ele perdeu, ele foi na calçada pelo Vitor Belfort, foi a primeira vez que eu fui, a lógica, também tinha o, 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 a rivalidade do Brasil Team. Tudo bem. Mas particularmente, por quê? Porque na luta, é, eu nunca falei isso, creio eu. É, na luta entre Vitor Belfort e Vanderlei Silva, eu fui, o primeir, eu fui a primeira vez que eu fui comentarista convidado com o nosso querido Paulo Borracha. O Paulo Borracha era o comentarista do Sport TV, Sérgio Maurício era o nosso querido narrador oficial e foi feito ao vivo via cores. Joinha também era o comentarista. Nesse evento eu fui convidado pelo Sport TV porque eu tinha boa fluência verbal tal tal para ser o comentarista. Isso foi o UFC no Brasil e eu fui de comentarista na luta. Pô, cara, atenção. O Vitor treinava comigo. Certo? Eu tinha uma relação afetiva com o Vitor. Eu não era comentarista profissional. Eu era atleta convidado como comentarista completamente diferente. Nós somos comentaristas, sabemos que devemos ser imparciais. Como eu sou imparcial totalmente e tenho consciência disso. Eu posso amar o atleta, mas se ele errou, eu falo cara dura. Ele, alguns até já ficaram tristes comigo. Mas a nossa profissão como comentarista. Nós temos que ser imparciais. Isso é a primeira premissa ali do, do, do comentarista: ser imparcial. Ponto. Depois vem o resto. Porque Maranhão não era comentarista, eu era atleta. Eu era atleta e companheiro de um dos caras que estava lutando. E tinha todo um clima envolvido naquela luta. O Vanderlei estava sendo patrocinado pela marca que me patrocinava. Teve um almoço anterior, que foi uma brincadeira porque existia uma rivalidade entre a marca que me patrocinava e a marca que patrocinava o Vitor. Podemos bad falar Boy Red, Boy Red, e Red Nose, Nose e Bad
0: Boy. É uma, Nose e bad uma Red rivalidade
1: Boy. grande que existia. Eu era da Red Nose, o Vanderlei foi patrocinado naquela luta pela Red Nose, e o Vitor era o menino, o garoto. Era ele, o Valide, e eram os meninos. Os bad boys. Né? garotos bad boys. E tinha é uma rivalidade. Foi uma brincadeira na mesa, quando começou o clima, que estava todo mundo no mesa um almoço, que o nosso patrocinador ofereceu, que eu falei, pô, é a primeira vez que eu vou ter que, vou ter que torcer por um, um bad boy. Eu não tinha como torcer para Vanderlei. Eu tinha que torcer para Vitor, pô. Vitor era meu amigo. E ali criou-se um clima, certo? Agora, a mente, né, os caras daquela época, tudo era, pô, passional, né? O que aconteceu? É, então, no, quando o Vitor nocauteou o Vanderlei, dá para ver claramente eu torcendo, como, como comentarista, que não é o certo porém não era como é, que é isso eu era eu era o torcedor eu gosto 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 e aí, o Vanderlei ficou magoado. a chutebox inteira ficou magoada. tanto depois de um tempo depois eu conversei com o Rudimar o Rudimar me entendeu depois e foi amenizado tanto depois eu tive uma relação saudável com todo mundo da chutebox com o Murilo Ninja, com 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 Shogun com o próprio Suero depois, mais saudável. o maior saudável, o Pelé, pô, super tranquilo com o Pelé, gente boa demais, o Pelé, todo mundo, o México de Então, mas só que o Manderei ficou aquela rusga devido àquilo. Então, quando ele teve a oportunidade de arbitrar minha luta, aflorou nele o sangue, né, sanguíneo, a rivalidade da BTT, adicionado aquele fato lá atrás, no passado porque até mesmo ele, ele tinha aquela cor do Vitor engasgada né, de ter uma revanche. Enfim, contei a história e o contexto, para quem não entendeu, o porquê dele ter feito aquilo. Não era porque ele tinha raiva de mim, é porque tinha toda um, uma história por trás que levou ele a cometer ali aquela, aquela, aquela atitude errada para um árbitro, entendeu? Mas depois tudo aconteceu, eu conversei depois... Eu encontrei com ele várias oportunidades, inclusive quando ele lutou no Brasil contra o Rich Franklin, queria lutar com o Vitor, eu fui cumprimentá-lo porque ele foi um guerreiro na luta, com um casca grossa, cumprimentei, você é ídolo, falei com ele e tenho certeza que ele não tem nada contra mim, como eu não tenho nada contra ele, mas naquele momento da história daquela luta, foi a carga emocional foi em relação a isso, com certeza.
0: Com certeza. Eu lembro bem, do, se eu não me engano, o Zé Mário estava no seu corner. Eu não lembro, você e... certo. Se era o Bebel ou é, Bel Zé Mário. Bebel ou dois. Zé Mário, um dos dois. Que... dois. Você estava lutando, Carlão, você não sentia. Obviamente, você viu no vídeo depois, mas eu estava ali na beira do Rio fotografando e o... o Zé Mário vendo aquilo, que vocês se colocavam numa posição né, ali de, de parceria com a chutebox, no ápice da rivalidade, vocês iam lutar lá no MEC, era o único evento do Brasil vocês se colocavam numa situação ali, vocês iam lutar na bomboneira de Curitiba. Pô, e o atleta, o maior ídolo da chutebox, ali tava, Ali era uma agressão, a verdade, vamos ser dito, era uma agressão, óbvio, você explicou os motivos, mas aí o, 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 eu lembro que o, o Zé Mário, eu acho que foi o Zé Mário, foi é, conversar com o Rudimar ali, o Rudimar na hora também pediu, falei, tipo, pega leve, mas em suma, é o que você falou mesmo, né, cara? Depois a, as cabeças se abriram. O Vanderlei mesmo Sim. foi treinar com o Randy Couture. Já vi o Vanderlei falando super bem de você. São momentos distintos, mas é uma história, Sim, né, cara? A gente história, tem que lembrar disso. Que, que depois são
1: ele, depois de... ele se tornou um grande ídolo no Japão. Né? Todo mundo torceu por ele. Pô, é, é, eu encontrei com ele no Japão, falei com o Rudimar sobre ele, sobre o Pelé. Eu sempre fui muito fã do Pelé, né, cara? Ah, Pelé, também, a Grossa, sempre fui muito fã do Pelé. Então, quer dizer, eu sempre tive respeito para a Box. Sem dúvida nenhuma, a box e a Brazilian Top Team foram times, cara, que estão na história do esporte. São times que, se fossem dois times norte-americanos, teriam no hall da fama ali a, a Box e, e a BDT, pô. Mudaram os rumos do MMA Mundial.
0: Certamente. Carlão, agora, outro momento que você pô, que eu também dividi perto ali, Talvez os momentos mais marcantes da sua carreira, além da vitória sobre o Handelman, né, e o VF6, que foi ali a grande virada, um momento que eu acho que você se provou nos dos maiores cascas grossas aí da história, foi quando você já tinha um nome, já era o Carlão do Jiu-Jitsu, já era o cara que poderia representar o Jiu-Jitsu contra o Mark Kerr, contra o Pollyman, e você sai da tua zona de conforto, né, e eu fui lá cobrir, eu vi... É, a pressão que era você, como Carlão do Jiu-Jitsu,
1: entra no K1, evento do... Porra, do nome, foi o Batarelli ou o Zorello que fez? Não, o Batarelli trouxe o Brasil. Era, era, foi a primeira vez que o K1... Foi o um modelo seletivas. O K1, né? O japonês... Exatamente. Começou a criar seletivas no mundo inteiro para fazer um grande torneio no Japão, né? Contra grandes nomes. Tanto que quem ganhou o K1 Brasil iria lutar contra o Ernesto Russo. Que era o grande... Né? Ernesto Russo, Mr. Perfect o tetracampeão do K1, né? E, e aí veio a verdade: como aconteceu nesse evento? Foi nesse negócio: foi o seguinte, eu, eu, eu comecei no Muay Thai, no boxe tailandês, né? Em 80 e pouco, lá na Academia Nádia. Mas depois disso, eu comecei a treinar Muay Thai, é, boxe tailandês, mas pontualmente para me ajudar no MMA, para entender os adversários. Não para Muay Thai pelo Muay Thai, né? Treinei com o Flávio Almendra, treinei com o Wagner Coelho, treinei com uma galera boa mas mais para Muay Thai aplicado para o jiu-jitsu, né? para usar o jiu-jitsu. O que, que é isso? O jiu-jitsu, tem que conhecer outras modalidades para ter um entendimento do que, vem de, do que, que o adversário pode proporcionar para levar para o chão e finalizar. Então, meu objetivo sempre foi levar para o chão. Só que, no caminho, eu tinha que aprender como me defender ou atacar, em caso necessário, meus oponentes. E aí eu tirava Muay Thai pontualmente. Quando eu conheci o mestre Paulo Nicolai, quando ele veio para a BTT ao, no, no intermédio do grande mestre Luiz Alves, né? o grande mestre Paulo Nicolai veio para a BTT através do grande mestre Luiz Alves, eu tive uma identificação muito grande com o Nicolai na forma dele treinar. E ele me viu uma possibilidade de melhorar o meu jogo, não ser tão unidimensional. E aí ele me falou assim, você pode lutar Muay Thai, vamos lá. E começou a colocar isso na minha mente. E ele foi muito inteligente na forma que ele colocou isso. Ele me dava vídeos para assistir, videoaulas para assistir. Aí eu treinava duas vezes por dia. Quem viveu aquela época sabe que eu treinava de manhã cedo só aparelho, saco. Eu treinava sombra de manhã, ia para o treino de 100 da BTT depois voltava à noite para treinar sparring no Muay Thai. E comecei em pouco tempo a entender o Muay Thai e comecei a ganhar qualidade no meu Muay Thai. Mas qualidade... Nível lá embaixo, não para lutar o K1. O que aconteceu? Tinha um atleta que era do boxe, campeão brasileiro, brasileiro, chamado Edson Drago, que lutou vale tudo, que iria lutar o K1. E ele veio treinar com o Nicolai. Então, o Nicolai tinha dois pesos, três pesos pesados. Um tinha acabado, brigou com o Nicolai, que era o, o, o maiorino, o falecido maiorino, que foi treinar com o Arthur Mariano o Lúcio, o Lúcio tem um que veio treinar Muay Thai. Então a gente começou a fazer um grupo de pesos pesados. E esses caras eram muito melhores que eu, não em pé. E eu comecei a treinar com esses caras para ser esparrem deles e fazer meio que anti-jogo para treinar eles. Perfeito. E aí, cara, o Drago, faltando pouco tempo para o evento, falou que não ia lutar, que não estava bem de cabeça, se machucou, enfim, eu não não vou aqui é, fazer juízo de valor dele. Ele não quis lutar e saiu da parada, o Drago. O Nicolai ficou mal de cabeça. Por quê? Ele tinha dado a palavra dele para o Batarelli que um aluno dele, né, Nicolai Brasil, Nicolai Moetá, iria lutar. Aquilo ficou na minha mente. Eu falei, cara, eu estou sem lutar, eu ia lutar para tu ver. Eu estava sem luta marcada de MMA, de Vale Tudo. Eu ia lutar contra o Cacareco luta sem kimono, de grappling, em campos, submission. Aí eu falei, pô, dá para treinar para os dois. Vai ser quase como treinar para um vale-tudo. E eu comecei a treinar, só que eu não sabia, eu não tinha entendido que o treino que eu fazia para Muay Thai era uma coisa e o treino de Muay Thai para um K1 era outro. E eu comecei a treinar no volume tão grande que o Nicolai não tinha muito sparring para mim. Eu era um cara grande, ele tinha um dos menores, e ele tinha que fazer rodízio e fazer muito trabalho específico, muita combinação, muito trabalho técnico para eu poder lutar, pelo menos para o. Eu... Poder não ser nocauteado, digamos assim. Quando surgiu a oportunidade, quando, quando o Batarelli soube do meu nome, mandou para o japonês. É lógico, já era um cara conhecido, como você bem colocou. Ah, os japoneses acharam o máximo. Um cara do Jiu Jitsu lutando. o K1. Vai ser muito legal, vai criar uma repercussão. Ele vai ser nocauteado rápido mesmo, e vida que segue. <risos> o que aconteceu? Eu, eu treinei exaustivamente num curto período de tempo. Treinava em três períodos ali. E o Nicolai botando vídeo para eu ver o que eu ia te fazer. Ele achou, maior. você tem que fazer. É um, dois, uma combinação simples. É o Thai clinch e joelhada. Era o que eu sabia fazer. Bem, cara, a regra, na hora, não podia eu clinch mais de três segundos. Você clinchava, tinha que dar a primeira, a segunda não podia. Quebrou meu jogo. Eu tive que me reinventar ali. O meu oponente já tinha uma trajetória no kickbox, apesar da força dele sendo boxe, já tinha uma trajetória. Fizemos três rounds primeiro round eu fiquei um pouco perdido. No segundo e terceiro eu me entendi e comecei a fazer uma luta muito equilibrada com ele, tanto que foi uma decisão dividida ali, né? Uma decisão meio que controversa. Enfim, o que eu tirei daquela luta? Eu me machuquei muito, né? Fiquei com a perna toda machucada dos chutes. Eu ainda não tinha técnica de quadril, então chutei e machuquei todo. Fiquei todo machucado. A galera inteira do BTT foi lá me prestigiar. Foi muito bacana porque foi uma galera do jiu-jitsu assistir o evento. Foi no Max Studio Plaza, no hotel de São Paulo. Uma galera do jiu-jitsu torceria por mim. Foi muito bacana. A comunidade do Muay Thai ficou um pouco reticente na possibilidade de um cara de jiu-jitsu vencer um evento de K1. Mas foi muito bacana, porque eu me conheci ali. Eu vi é, os meus limites. Eu vi que eu, eu, eu saí da minha zona de conforto, como você bem colocou, Eu não precisava daquilo. Para falar a verdade, era melhor eu ter lutado com cacareco sem kimono. Era a minha praia. Só que é, eu falei assim, cara, o um Cacareca eu posso lutar daqui a dois meses. Eu posso daqui a três meses, um K1. Eu acho que eu nunca vou ter oportunidade de lutar. O Nicolai está precisando que um aluno dele enfrente a parada. Eu liguei para ele, eu falei, Nicolai, me bota na parada. Ele, ele, na hora ele falou que não queria me colocar. Não! Tá louco? Fulano vai estar, tá, Beltrano vai estar, tá. esses caras estão em 30 lutas. São o quê? Tá lutas. Esses caras são o quê? Vitor Miranda, inclusive. Esses caras estão lutando muito, você nunca lutou. Me bota que eu, eu o entendimento da luta eu tenho. Me dá sequência. Ele combinou a sequência, enfim. Eu acho que eu me comportei bem é, no ringue, ao ponto do meu próprio adversário achar que eu, que eu tinha ganho. Mas, enfim, o que valeu para mim foi a maturidade ali, o entendimento de até onde eu posso ir, que a sua mente é o seu pior inimigo. Então, você nunca pode, é, 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 é ao mesmo tempo que a sua mente pode ser seu melhor melhor amigo, ela pode ser o seu pior inimigo porque você pode achar o que as pessoas falam e esse cara vai ser nocauteado. Eu podia acreditar nisso e entrar derrotado, mas eu tinha tanta certeza que eu podia me apresentar bem, porque o Nicolai me deixou tão bem treinado ele estava tão firme que eu podia me apresentar bem que eu, 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 me, eu me senti um kickboxer, eu me senti um trocador. E fui lá e fiz uma boa luta, consciente disso. Foi um grande aprendizado para mim é, para a galera entender, a como me, eu não vou me comparar a eles de forma alguma, que ele é um monstro, não era um, eu é um cocozinho, mas tipo o Alex Poitain fosse lutar contra o bochecha exatamente, mais ou menos isso. Fosse fazer uma luta com Bushecha no primeiro luta com Bushecha, a segunda com Loi, a terceira com Merengão, era mais ou menos isso que eu fui fazer, né? Eu fui lá na terra dos caras, tava lá o, o, o Tanque, que ganhou o, o torneio de Jefferson Tank. Tava lá o, o Vitor Miranda, o maiorino, e tinha mais outros caras tops do kickboxing. <risos> e eu consegui fazer uma luta dura, ao ponto de muitos terem achado que eu vencia. Independente. Você lutou do... com o cara do o representante do
0: boxe, né,
1: Carlos? É, é, é o Luizão. Ele era Luizão, boxe kickboxe, campeão brasileiro de boxe. Peso pesado, mão duríssima. Negrão duro, grandão, metro noventa e tal também, grande, armário, gente boa demais, rapaz. Gente boa demais. Lutador duro. Depois até foi, fez alguma outra de Vale Tudo ele, de MMA. É, gente boa ele. Enfim, foi muito bom para mim, como homem, é, como lutador, é, é, esse aprendizado, entendeu? É, essa, eu, eu superei os meus limites. Isso mostra como a mente humana, você, você, quando quer algo, foca em algo, você pode conseguir. Você não pode é, 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 ficar com medo diante do primeiro obstáculo. E isso vale muito para esse momento que a gente vive hoje em dia, né, Marcelo? Léo e os amigos. É, você não pode sucumbir diante da dificuldade, tá difícil, se recomponha, observa o que tem que fazer, para ir para onde eu posso ir, para onde eu não posso ir, aonde eu posso melhorar, Onde eu posso evoluir, eu vou por aqui, é a tal da resiliência, né, você cair, levantar e voltar melhor.
0: É, cara, e, e pô, foi um troço que realmente marcou a tua história, a ponto de, pô, até hoje, quando eu falo com o Batarelli, com os caras, da, pô, os caras falam, meu irmão, o Carlão, muito casca-grossa, o cara foi se arriscar, no território inimigo. <risos> mas vamos lá, vamos seguir aqui. Léo, me ajuda aí. ó. Vou começar a soltar as perguntas da galera. tá? O Léo
1: Costa. É, quem foi o adversário mais duro que você enfrentou, Carlão? Engraçado, ele pergunta isso. Todo mundo fala que foi o Kevin Handelman. Mas não foi o Kevin Handelman. Não, O Kevin Handelman era o cara que mais... Foi a luta mais dura que eu tive. Foi uma luta que... Eu perdi, inclusive. Foi uma luta... Que foi uma luta cara, eu, eu, olha, quem estava lá viu. Bebel estava lá. Tetel estava lá. Está louco? Tetel. Estava lá comigo. Tetel, meu companheiro. Porque foi uma luta muito louca. Foi pelo cinturão do Hook and Schultz. É, eu lutei... Cara, é, o cara tinha... Eu tinha feito umas posições que eu ia fazer na luta... Foi uma fase ruim que eu tinha... A BTT, eu estava saindo da BTT, saindo da BTT no início, no início dela. Teve uma, uma briga, não sei se você lembra disso, que eu, Vitor Arona eu montar uma, e o Paulão iam montar uma equipe. Você lembra disso? Logo no início da ruptura. É, Saiu da BTT, aí teve um problema. Eu, Arona, Paulão, íamos montar uma equipe. Tinha até o um joinha como empresário. Esqueci até o nome da equipe que era. A gente ia criar o nome de uma equipe. Enfim, nesse momento... E aí, nesse momento, surgiu uma luta. Foi quando o Libório e o Murilo me procuraram para retornar à BTT. A gente conversou, se assim, entendeu, eu voltei. Mas, nesse momento, eu surgiu a luta. Eu quase não treinei lá, treinei muito pouco. E aí, quem ganhou uma luta foi o Tetel, com o Miguel Iturriati, que era o dono do... O E eu fui para lá com o Tetel. Tetel, que era meus pais... <risos> E aí para treinar, cara? Eu não tinha treino. Aí a gente foi treinar com uma academia, tinha um cara lá treinando. E a gente fez umas posições com o cara, até me ajudou, até eu falando inglês, não falava inglês. Enfim, pô, esse cara da equipe do cara, meu irmão. É o nome dele aí, Ian Freeman, tá até tá aqui com a gente. Aí eu fui, aí eu fui, eu fui lutar, aí tinha um cara, o Ian Freeman sabia meu jogo completo. Tudo que eu fazia, eu fui nas pernas dele e defendia. Pé, pé, pé. Eu ia nas pernas dele, ele mandava a mão na minha cara, trocava pau com ele, ele, mão pesada. Foi uma guerra, uma guerra. No último round, eu olhei o Tetel", Tetel", Tetel, eu lembro o Tetel no meu quarto, o Minotoro estava lá, que ele foi apoiar o Asco Hermes de França, o outro cara que ia lutar, da, na América Top Team. Aí eu falei, irmão, ferrou, estou quebrado, meu irmão. O que eu faço? Tetel, meu irmão, calma, calma. Eu vou ser na porrada com esse cara. Aí eu voltei, meu irmão, uma loucura saí na porrada com ele, terminei a luta até bem com ele, até lutando com ele bem para cima dele, mas obviamente perdi mesmo. Aquela luta foi a luta mais difícil porque eu tive que me recompor. Eu tava aos frangalhos, eu estava aos frangalhos emocionalmente, aos frangalhos, porque eu estava muito magro, eu tava fraco fisicamente, mentalmente fraco, eu não estava treinado o suficiente. O cara, o William Freeman, tava muito sólido, a mão muito, muito dura, entendeu o meu jogo é, 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 e eu tive que me, re, me refazer na luta. No último round, eu tive que me refazer e ir para a luta no coração, no sangue nos olhos. E aquilo, para mim, foi muito importante, entendeu? Em todos os aspectos que envolvem o, 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 a luta, né? Então, foi a luta mais difícil que eu tive, porque, no meio da luta, eu tive, eu, eu tive que me recondicionar, eu tive que me refazer para poder terminar a luta, porque eu estava destruído, eu estava machucado, eu estava, eu estava emocionalmente abatido. Eu tive que me refazer, me reconstruir com, no, no decorrer do confronto. Então, foi a luta mais difícil, que eu tive foi essa, a, a o torneio que eu lutei que me consagrou foi muito difícil, mas a luta que eu tive que mais me reconstruir, creio que tenha sido essa sim, é, é, foi a luta com Ian Freeman. foi uma luta que mais que eu, que eu guardo na memória, que eu, cara, aquela luta ali eu eu subi um nível como como homem porque foi uma luta que pô, outros já tinham já, já, já iriam desistir, mas eu não desisti, voltei mais forte ainda no último round.
0: Show de bola, Léo. Se tiver mais alguma, ó, vou seguir aqui com o Russo Falcão e o Felipe 030. Eles Não, perguntam:
2: é o o 030 mesmo. Pode seguir então.
0: É, os treinos mais duros dos tempos de Carson?
1: Beleza. Olha, cara, ali era uma, era uma guerra, irmão. Se eu falar o nome de um cara aqui que era fácil, duro, tá aí desmesurando os outros. Você treinar todo dia, você chegar na academia. Para treinar com o Murilo, treinar com o Libório, com a Maurício com a Langóis, com, com o Ricardo Arona, com o Paulão, com depois, mais tarde, é, a Jamba o Minotauro, treinar com esses caras, é difícil você falar um treino mais forte. É óbvio que é, valide, é, é, é óbvio que você tinha um caras que o jogo casa, né? Caras que o jogo não casa tão bem, caras que o jogo casa melhor. Mas sempre treinos duros. Vitor Belfort, sempre treinos duros. É, o cara que meu jogo não casava muito bem era o Ricardo Arona. Era um cara que eu não treinava bem com ele. O jogo dele não casava comigo, para falar a verdade. Assim que eu lembre. Mas todos os treinos eram duros. Cada dia era, era uma batalha, era uma guerra. Se você não tivesse preparado, melhor nem treinar, nem ir para academia. Você abria a porta assim e via aqueles... <risos> Todo mundo ali seco para treinar, seco para buscar o seu lugar ao sol. Então foram treinos que me construíram muito como lutador. Eu agradeço todos eles se eu esqueci algum nome aqui, um outro menino depois da BTT, o Alex Paz, o Alex Negão, que me ajudou muito o Alex Negão, foi meu sparring durante muito tempo, o Alex Negão viajou comigo em várias furadas, é, me ajudou muito, um monstro o Alex Negão, o, depois eu treinei muito com o Mário Sucata, não na, na época do Carso, mas treinava porque a gente fazia preparação física junto com o Rogério Camões. aí tinha um espaço, um tatame que a gente treinava junto, casca grossíssima, vários caras que eu treinei, eu agradeço muito né, é, o que eles me ensinaram, o que eles me deram, é, é, porque quando a gente cumprimenta o cara né, abaixa, abaixa, cumprimentando a gente está agradecendo ali, porque ele tá forne... dando o corpo dele, dando o tempo dele para te ajudar a crescer, e todos eles me ajudaram muito a crescer, todos os três eram duros Léo
0: eu
2: quero fazer uma pergunta, em 2017 o Carlão voltou a lutar, né? fez uma luta casada contra o Carino no Abu Dhabi foi, ver se a gente rola a possibilidade de vê-lo
1: novamente em ação novamente série zona de conforto eu não precisava daquilo Novamente, saiu zona conforto, porque eu não precisa lutar. Para a verdade, eu tinha minha vida profissional já engatilhada, eu não precisa lutar. Mas o que aconteceu? Quando eu perdi muito peso né, naquele medida combate, né é, eu, 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 eu botei a cabeça assim: pô, se eu, perder, se eu conseguir perder esse, esse peso todo, eu vou fazer uma luta, eu vou fazer uma luta. E fiquei aquilo na cabeça. E aí surgiu, um tempo depois, a oportunidade de lutar, o surgiu o Legends. Quando eu vi o Legend, eu comentei, né, o Legends no canal Combate, eu comentei eu vi, pô, eu me vejo lutando isso aí. Será que os caras me acham que me acham uma lenda? Deixa eu perguntar para eles. Aí eu perguntei: "Vocês me acham uma lenda?". Não, lógico então. Será que me arrumou a oportunidade de lutar o Legends? Aí eu assim: "Com quem você gostaria de lutar?". Eu falei na hora, ó, eu queria lutar com o Rico Rodrigues. Eu, porque eu queria lutar com ele porque eu acho que eu queria lutar com esse cara. Era um cara que eu estava engasgado com ele no Abu Dhabi e tal, tal, que ele com o Rico Rodrigues. Me dá a oportunidade? Aí o Rico não quis me esperar. O Rico tava, tava, lutou antes com, com café. E aí ele foi finalizado pelo café. Aí os caras, ah, Carlão o Rico, acabou de perder, arruma outro cara. Aí eu vou assim, cara, vê um, um cara conhecido aí, cara, e começaram a procurar vários nomes. Não vou ficar falando especulando nomes aqui. Vários nomes. E aí um, 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 eu, como trabalho na federação. É, o Carino ganhava tudo, né? Na minha federação, o Carino ganhava tudo. Eu falei, pô, o Carino é um bom nome. Aí, pô, ganha, ganha tudo, já lutou UFC, é lenda, pô. Carino é lenda, lutou UFC, campeão mundial, campeão brasileiro, ganha tudo aí no Master e ganha tudo, pô. Carino é um bom nome. Aí, mas é o Carino é mais novo que eu, mais pesado. Eu falei assim, ah, vamos embora, vamos nessa. Aí eles, pô, chamaram o Carino. O Carino, obviamente, achou maneiríssimo, quis. Pra ele foi uma grande, foi bacana também. E aí foi o treinamento, foi a luta, foi o grande lã do Rio de Janeiro, o Legend, foi minha volta, foi muito bacana, foi uma, uma oportunidade é, de eu mostrar para meus alunos né, que você não pode ficar na sua zona de conforto, foi muito para incentivar também meus alunos a lutarem, a não ficar, ah, eu não quero lutar, não, luta, cara, você, o máximo que pode acontecer é você perder, irmão, mas perder, perdeu, acabou, que nem vitória, é quem foi o campeão do último Mundial, às vezes você nem lembra entendeu? É, a vida é assim, ganhar, perder, ganhar, perder, o que importa é você construir, crescer com isso. Eu queria muito passar essa mensagem para os meus alunos, né? não ficarem presos à vitória ou à derrota, né? entendeu? Então, aí, eu, eu resolvi lutar, foi muito bacana. É, em relação a voltar a lutar, eu penso sim em voltar a lutar, eu queria ter lutado ano passado, inclusive, é, no Mundial Master do ano passado, eu pensei em lutar, me programei para tal, mas eu me contundi, me machuquei, e aí eu tive que parar de treinar é, da forma que eu estava treinando para poder é, é, ir lutar o Mundial Master. Esse ano eu pensei em lutar de novo. Aí acontece esse, esse drama do coronavírus. Talvez o Mundial nem aconteça, né? Então, provavelmente, esse ano eu não vou lutar. Mas eu já coloquei meu, o meu, meu nome ali para o meu querido amigo Fepa, do BDG Star. Então, se o Fepa quiser fazer botar uma luta de um velhinho aí, do, do Carlão Velhinho lutando de novo, o BJ Star, que é o maior evento do Brasil, né? O evento do, do FEPA é um luxo. Um luxo. O maior evento do Brasil do BJ Star, evento excepcional do jiu-jitsu, só estrela. Se ele achar que eu tenho um gabarito, ele já falou, já brincou comigo, de repente, fazer uma revanche com um carinho, arrumar outro lutador, não sei, enfim. Eu tô aí. Eu, eu, o velhinho ainda tá vivo. É, é, enquanto a vida, a esperança. Então, quem sabe, eu possa lutar o BJ Star ou qualquer outro evento. Eu não quero botar pressão no Fepa, não, viu? E já
0: botou, hein, Fepa? Depois dessa aí, meu amigo. Se você não... <risos> a galera vai botar.
2: Pode ter certeza. Bota
1: lá, galera. Aí, a gente com quem você que eu Lute, hein? Já, vi, já vi
2: vários aí, nomes aí. botou aqui, ó. Carlão versus Tatá.
1: Ô, oh, meu que... Rapaz, o Tatá é engraçado, porque o Tatá é meu camarada Grande Tatá, gosto muito do Tatá. O Tatá e eu éramos para eu ter lutado várias oportunidades, sabia disso? Várias oportunidades, mas a gente nunca... Quando eu lutava absoluto, ele não lutava. E quando eu lutava, ele lutava. E quando eu lutava, eu, ele perdia antes ou eu, ou eu perdia. A gente nunca conseguiu se encontrar. E o Tatá, que loucura isso? Estou nunca... falando aqui, ó, o Eder Bandeira está falando o Guigo.
0: O Eder Bandeira mesmo e... falou Mesma coisa Tata. o
1: Guigo. O Guigo também, gente boníssima. O Guigo e o Tatá são meus contemporâneos. Né? Então, quer dizer, é, é, a gente não conseguiu se encontrar. E eu perdi muito peso também, numa época. Eu lutei de meio pesado. E aí eu fiquei muito levinho também, então é, é, a gente não se contou. o Pablo Sarkis faz uma pergunta, eu acho que você já
0: respondeu, com a luta que você gostaria de ter feito.
1: Ah, sim. É, é, Mark quer? Não, mas tipo assim, vamos lá, uma revanche. Vamos mudar então a pergunta dele? Por favor, a outra Olha só, eu, eu acho que perder, perder, acabou. Mas tem uma luta que eu, até hoje, olha que loucura isso aí, gente. Coisa de maluco. Será que Freud explica? Até hoje eu sonho com essa luta, com essa revanche. Não vai acontecer. Eu e Gilbert Ival. Eu fui lesado naquela luta. E aquela luta, o Gilbert Ival era um cara que eu queria muito ter lutado de novo. Então, esse cara, o Gilbert Ival, o holandês, o joelhador, a joelheira voadora, esse cara era um cara que, olha, se falasse assim, Carlão... Você velhinho aí, cinquentão, tem oportunidade aí, eu te dou um ano para treinar, você para tudo, te banco, coisa que vai acontecer, né? eu te banco um ano para treinar. Pega o Gilbert eu lutaria. É a única luta da minha vida. Olha, perdi, ganhei, não tem, não tem nenhuma noia com isso, faz parte do processo. É, mas o Gilbert Eivar é um cara que eu gostaria de lutar, ter lutado de novo. Sem dúvida nenhuma. Que foi, né, Carlão? Só lembrando a
0: galera, foi uma luta... Onde você lutou com ele no Tio Hot to o um evento holandês, na casa dele, pressão monstruosa, né? para quem não, não sabe, é, a, o problema a Holanda não e a Rússia. Foi nem...
1: é, não foi... é, você sabe que a Holanda era uma... Lutar caldeirão, na Holanda né? é o caldeirão, é que nem lutar na Rússia. Só que a questão não foi essa, irmão. Os caras mudaram a regra três vezes. Os caras Conta mudaram aí. a regra três vezes, porque a regra era uma, ah, tem que levar para o chão, se tiver ação no chão, pode continuar. Depois tem dois minutos de chão. Aí, por último, não. Aí, enfim, um minuto e 30 segundos de chão. A regra mudou três vezes durante o, o, o período que a gente estava lá. Então ele bote, tá, é, é, mudou três vezes. Aí tinha um pulsar, né? Que nem tinha no IVC aquele pulsar para um uhum. caringue. Pois é, eu derrubei ele, botei ele no pulsar e o IVC martelar ele. Ele já estava ali de, de ladinho. Aí, daqui a pouco o juiz mandou parar e ficou, ah, acabou aí, que não, não acabou, não acabou a luta. Aí diz que eu bati no pulsar, mas não é bater no pulsar? O pulsar é para quê? Enfim. Aí começou a confusão, ele me deu um soco, eu caí. Aí para a luta, não para, foi uma discussão, volta a luta. Volta a luta, aí, realmente, eu estava meio grogue, eu fui entrar desplicentemente nas pernas dele e me deu uma, voa uma joelhada voadora, que era o, o, forte o, dele. a assinatura dele, ele me nocauteou. Né? Mas aí o nego falou, não, aqui era para tu perder, tu não podia ganhar essa luta, porque o Gilberto Harris precisava vencer um cara do jiu-jitsu para pra, pra voltar para o Pride, ele precisava de um cara, um cara do jiu-jitsu, enfim todo um drama que envolveu aquela luta. Depois fiquei um tempo lá na, 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 na Holanda, todo um drama envolveu aquela luta. Mas aquela luta eu fui lesado. A, a luta, é, as regras mudaram de uma forma é, 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 criminosa para eu perder, para me prejudicar. entendeu? Então, eu acho que eu merecia uma revanche com ele. Não consegui e nem vou ter essa revanche. Quem sabe no videogame, um dia eu, eu desafio no videogame. <risos> Carão, agora fala um pouquinho também do teu livro,
0: né, cara? Você lançou um livro ano passado. É, é,
1: bom você falar ali, ano retrasado, né? Retrasado. É, é. Bom você falar nisso, cara. Até triste nesse momento. É o, o a pessoa que me ajudou a escrever esse livro, o cara que foi o meu mentor nesse livro, o João Lauro de Freitas, faleceu, cara. É, esses dias, cara. É, ele já é um senhor de idade e parece com sintomas do, do, do Covid-19, né? caramba É, triste pra caramba. Quando a filha dele, de uma corrida de manhã, a filha dele mandou ah. uma mensagem pra mim. Nem, podia, nem nem teve sepultamento, assim, velório, né, por causa da aglomeração. Foi super triste, Lauro de Freitas, que Deus o tenha em bom lugar. É um cara muito bacana, um cara genial, uma ética profissional, um jornalista de primeira mão. Faleceu, me ajudou a fazer o livro. A gente tava com planos, inclusive, de fazer um, uma, uma reedição do livro, né? Agora com foto, é porque eu tive que suprimir, tirar do livro 150 páginas, o que deixou o livro um pouco sem balas, entendeu? Quando eu tive que tirar 150 páginas, porque o editor mandou tirar, porque não fazia o formato, o livro ficou, enfraqueceu muito, porque eram 150 páginas importantes. E a, a nossa ideia, a gente teve uma reunião é para a gente voltar, fazer uma edição especial do livro, com aquelas 150 páginas que foram tiradas, mais fotos. Então, eu vou fazer esse projeto, aí, eu vou, botar, eu vou reeditar esse livro, é, com as fotos conto aí com um baú Marcelo Alonso para isso oh, e essas quantas páginas que foram que foram retiradas eu vou colocar e vou atualizar o livro para os atuais e vou homenagear o Lauro de Freitas pela por, por ele ter sido meu mentor na, na feitura desse livro um grande homem um grande <risos> homem Carlão, e a
0: fala um pouquinho da Federação também um outro projeto teu né cara é. muito importante que é o MMA amador
1: eu, eu, me amador, eu comecei com esse sonho. Na verdade, quem me deu essa luz foi o Maurício, né? Ele, ele, ele me deu essa luz. Há um, há um tempo, quando ele fez o Circuito de Vale Tudo, né? O Circuito Brasileiro de Vale Tudo, ali eu comecei a ter um... um ele e o Denis, né? Fizeram. José Maurício Costa. É, o Maurício, e, o Maurício Costa, ele e o Denis fizeram o evento e ali me deu um primeiro insight sobre o Vale Tudo Amador. Sobre a base do esporte, né? como a gente podia é, é, alimentar a roda, né? fazer com que o esporte pudesse é, criar novos ídolos. E aí, a cada vez que eu via as pessoas reclamando que não tínhamos novos ídolos, que os grandes nomes estavam envelhecendo, tudo isso, eu fiquei pensando: cara, a base é que tem que ser criada é um esporte que começou na pirâmide inversa, começou no profissional ao invés do amador, como todo bom esporte. E aí surgiu a oportunidade, casou com a CAB no Brasil. E aí eu fui nomeado diretor da CAB, no um departamento Amador, e ele, na, junto com a equipe da CAB construímos aí uma, seletivas para levar o, o, uma equipe brasileira para o primeiro mundial Amador, que estava sendo realizado em Las Vegas. Fizemos, Eu criei uma seletiva em cinco regiões do Brasil, nas cinco regiões brasileiras, fiz times, depois fiz uma seletiva nacional aqui. Contei com a colaboração de vários amigos meus, já tinha um evento, e a gente conseguiu fazer esse, esse, esse grande evento, essa grande festa do Mimear Nacional. Consegui fazer a seleção brasileira, mas me frustrou muito, porque todos os atletas não conseguiram visto. A única atleta que conseguiu visto... Aliás, foram duas meninas que conseguiram visto. Pouca gente sabe isso. As duas estão no UFC. Uma, Amanda Ribas, e a outra, a Kathleen Vieira. A Kathleen conseguiu visto e a Amanda também. E elas foram para lá, só que a Kathleen não bateu o peso. E acabou indo lutar o evento de grappling. Lá e ganhou o evento de grappling. E Amanda, sim, conseguiu bater o peso. Porque lá você bate o peso todo dia da luta. Né? luta você vai lutar um dia, pesa. Depois, no outro dia, você vai lutar e pesa. Tem que manter o mesmo peso. É complicado. Amanda conseguiu bater. E Amanda venceu o, prim o primeiro Mundial de MMA Amador. Sendo, sagrando a primeira campeã brasileira de MMA Amador. Algo que deixou muito envadecido, muito feliz. E... E eu fiquei muito frustrado, para falar a verdade, porque são sonhos, né, Marcelo? Você alimentações você não conseguir concluir. Por mais que eu não tenha tido culpa, eu tenho ido para São Paulo, eu ido na Embaixada Americana em São Paulo, meu próprio bolso. Foi uma loucura. A gente, eu sofri muito com aquilo. E eu me desliguei da CAB, procurei ficar na minha, fazer outras coisas, cuidar da minha empresa de eventos, é, me focar na, na Federação de Jiu-Jitsu, enfim. Procurei viver minha vida. Só que o Minotauro, Rodrigo Minotauro e Minotauro, foram convidados para, para entregar os prêmios num campeão, numa Fight Week, onde era realizado o um Campeonato Mundial, e voltaram pensando, Carlão, você já fez isso uma vez, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E aí o Minotauro e o Minotauro falando, tem que fazer, tem que fazer, se você fizer, a gente faz. Eu falei, vocês fazem comigo? faz Só que o Minotauro assumiu lá, o, a, 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 a ser embaixador do UFC, não podia estar à frente disso o Minotouro veio junto comigo, chamamos outros, outras pessoas também estavam engajadas nisso, o Nelson, outras pessoas que se nisso, e começamos a trabalhar em prol do MMA Amador. E aí, constituímos a Confederação Brasileira de MMA Desportivo, para levar o MMA como desporto, como esporte, não só a questão profissional. E estamos desenvolvendo trabalho. É, fizemos um, dois eventos já, agora vamos fizemos um, um curso de arbitragem, foi um sucesso. Trouxemos para o Corpo de Arbitragem o Guilherme Bravo, e o Portela, o Fernando Portela, que são é nossos diretores de arbitragem. Nosso consultor também tem ali o Osiris, que também trabalha junto com eles, o Osiris. Tossemos um, o time de frente da arbitragem brasileira, no profissional para cuidar do amador. Como o Guilherme Bravo é o único árbitro brasileiro com a diplomação de, de, de árbitro amador também, ele fez esse curso com o Goda, é, a gente botou ele ali de frente e, com isso, a gente está construindo. Iremos fazer um outro curso em São Paulo, iríamos fazer agora em São Paulo, um curso de, de, de MM amador, de árbitro. A gente conseguiu também faz Agora está criando federações no Brasil inteiro. Já estou, estamos com Minas Gerais, com São Paulo, é, Bahia está sem formação, no Ceará, Manaus está sem formação, estamos no Rio Grande do Sul, lá com o Jota que faz o Taura. Enfim, estamos aí o, o, no Sul também, na, na em Santa, Catarina, Santa Catarina temos o Vado e temos vários professores aí trabalhando para transformar o M&M Amador numa realidade. E nosso objetivo é esse, fazer campeonatos ao redor do Brasil, criar uma seleção brasileira para voltar, para lutar o Mundial e, e impede igualdade com os grandes nomes mundiais, com as grandes seleções mundiais. A IMAF é o órgão que a gente está ligado através da CAB. A gente está em trabalho em, em, em concordância com a CAB. Né? Nós cuidamos do a Amador, a CAB do profissional, a gente trabalha junto né, no Amador. A CAB... É, o, o Cristiano, o, o Caio a da Cabe nos dá todo um suporte a gente conversa muito sobre os protocolos arbitrais, protocolos médicos a nossa preocupação é o atleta é proteger o atleta, então a gente está muito junto para trabalhar eu consegui o apoio de outras federações esportivas, o Zorello, meu amigo particular, a Confederação Brasileira de Boxing está apoiando essa confederação a Confederação Brasileira de Sambo está apoiando, a Confederação Brasileira de Sandá está nos apoiando de luta livre, também está nos apoiando, o mestre Bosco, ou seja, a gente está, de wrestling também, com o Pedrinho, com, com, com o Doca e o Leitão, ou seja, a gente está querendo abraçar, é, trabalhar em, em, em harmonia, em parceria com confederações de modalidades que nutrem atletas para o MMA. Então, o objetivo é realmente criar uma base no esporte, uma base no MMA, para que a gente possa colocar mais e mais atletas com qualidade no profissional, não adianta o menino sair do jiu-jitsu, campeão mundial, ou do kickbox, do muay thai, da luta livre, chegar lá no MMA e se frustrar. Não, a gente quer que ele conheça o amador, ele passe por etapas, conheça, tenha o um entendimento da luta, ganhe maturidade técnica, maturidade psicológica, para quando ele entra no profissional, ele estiver pronto para vencer, pronto para brilhar. Você vê os americanos, por exemplo, em alguns estados americanos, acho que a maioria... É obrigado o cara ter pelo menos quatro lutas de amador para virar profissional. Então, isso é muito importante. A gente quer que isso aconteça no Brasil um dia, que o menino, para virar profissional, ele pelo menos tenha quatro, cinco lutas de amador, para que ele tenha um entendimento real de onde ele está entrando. Eu vejo muitos meninos, muitos talentos se perderem porque não estavam preparados para o profissional. Porque muitas vezes o menino luta por 100 reais, cara. E aí, poxa, isso é profissional? Não é profissional. É melhor ele lutar de amador entender o esporte, ganhar maturidade, ganhar conhecimento. É, é, e aí, sim, ele chegar com seis, oito lutas para uma luta, lutar bem, fazer três, quatro lutas sendo campeão de um Shotou, campeão de um jungle fight, campeão de um taura, campeão de um max fight, campeão é, de, 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 um, de um evento grande. E aí, de repente, pum, ele está lutando UFC, o outro evento, o Bellator, enfim. É, então, a minha preocupação é retribuir para o MMA o que ele me deu ajudando. O MMA está estruturado, está organizado. A gente está montando uma equipe muito forte, uma equipe que está muito antenada com isso, está com uma sinergia muito boa em fazer o esporte crescer. Nosso objetivo é fazer o esporte crescer e criar uma base sólida no MMA nacional. Esse é, que é o nosso objetivo.
0: Porra, excelente, cara. Léo, podemos liberar o Carlão? Tem três meninas aí, ó loucas para <risos> receber o papai
2: de volta. Queria dar um recado aqui, antes de encerrar. O Carlão até conhece o trabalho da LBV, que trabalha com muitos projetos. Ó, oh, lógico. Oh,
1: ah, Pedro Paulo, meu camarada.
2: Pedro Torres. E com esse, essa quarentena do coronavírus, muita gente não está trabalhando e está passando por muitas necessidades. A LBV está fazendo um mutirão para recolher doação de alimento e de produtos de limpeza. No Brasil todo, já foram mais de 16, 16 toneladas, só no último final de semana, de doações. E muitos lutadores estão ajudando. Charles do Bronx, Amanda Ribas. E quem quiser ajudar, quem puder ajudar, é só ir lá no Instagram do PVT, acessar o Stories, que lá tem um link para quem quiser ajudar com o que for possível.
1: Pô, legal. Porra, ajuda excelente. excelente. A LBV LB, LB, LB fez um trabalho maravilhoso de inclusão através do esporte, a saúde, respeito ao próximo. O Pedro Paulo é um cara incansável nessa, nessa, nessa luta. E ajuda, galera. Quem puder ajudar a LBV, ajuda sim. Quem tem fome, tem pressa. Ajuda o pessoal, cara. Muita gente dificuldade porque a gente sabe que a quarentena é, é complexa, né, cara? Porque a gente sabe que se faz necessário, mas a gente tem que pensar nas pessoas que não tem nada, né, cara? Que tem economia informal. Milhões de brasileiros trabalham na economia informal, trabalham de manhã para comer à noite. E agora, com a quarentena, como é que estão? Então, a gente tem que ajudar, sim, cara. Ajudar é importante. Amor é ao próximo, em primeiro lugar. E gostaria de agradecer aí a, a, a você, Marcelo, ao Léo. Obrigado aí pela, pela pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. A todo o público da do PVT. O PVT aí é uma, já faz parte, é uma lenda né da história do jornalismo brasileiro. É, sempre contribuiu muito para o crescimento do esporte. E lembrando para todos os professores, agora é um recado para os professores, é, de arte marciais de uma forma geral. Eu sei que tá difícil, os alunos, alunos é, não, muitos não vão pagar mensalidade devido ao coronavírus, devido a essa quarentena, mas mantenham a calma, mantenham o foco, procurem usar esse tempo para é, é, melhorar a qualidade da aula, estudar mais, buscar estratégias de marketing para que vocês possam, quando retornar, trazer os seus alunos, é, proporcionar aos seus alunos é, coisas novas, ferramentas novas no ensino. Muitas pessoas estão buscando online, né? online hoje é um caminho, então é, procure usar a cabeça para criar estratégias novas para, quando a academia voltar, vocês estarem preparados para oportunidades. Como eu falei lá atrás, é, muitas vezes as coisas não acontecem para você porque você não está preparado. Então, prepare-se, se capacite para que você possa conseguir realmente superar esse momento de adversidade. Lembrando que a luta nos ensina algo muito importante, que é a superação contínua. Então, supere-se nesse momento que você vai conseguir chegar lá. Que Deus abençoe você grande e poderosamente Fique com Deus, nos Mas, encontramos nos tatames da vida. Mais uma coisa importante, Carlão.
0: Fala para a galera o endereço, que está muito bem localizado, a Academia do Carlão, agora na Barra. É, é eu boa, o local. Obrigado. Eu fui treinar. Uma vez Eu fui fazer uma matéria do Vitor, treinando com o Vinícius Antônio. É um local é. muito bem localizado, é. atrás do Barra Sul e do Pontões. Quem conhece a Barra sabe. Os melhores lugares mais fáceis de acessar. E segurança, ali. né?
1: Segura, com muita segurança,
0: fácil segurança. estacionar. É, né? é, e aí é, o, será lá o, o, a, é, a sede é, do Calão na Barra
1: da Tijuca, né? É, clube Adolfo Bloch. O Clube Adolfo Bloch, clube israelita. Como o Marcelo bem colocou, fica ali, é quase é no final da barra, quase indo para o recreio, ali atrás dos pontões do, do condomínio Pontões, na né, Barra Sul, ali na rua da Igreja Atitude. É um, é um clube muito bem estruturado, é um clube lindo maravilhoso. Nossa academia está localizada ali dentro, um lugar confortável, um lugar... É, Tem uns dois tatames, o um menor e o um maior. É um lugar é, com muita segurança para os pais entenderem isso. Você pode colocar o seu carro dentro do clube e os seus filhos vão estar protegidos ali dentro. um lugar com muita segurança. Hoje em dia é um mundo conturbado. Segurança é muito importante para os pais. É, está bem localizado a academia na Barra, é, Escola Carrão Barreto, Barra da Tijuca, Unidade da Zona Oeste. É, o, o professor responsável, o professor... Francisco Tunay, temos um outro professor também, o Léo Ivo, que é alunador de MMA, inclusive do Tino Nogueira, é, E eu vou estar ali na coordenação técnica. É, e temos a Academia em Copacabana, no Rua Ribeiro, na Academia Max Forma, academia já tradicional de Copacabana. Todo mundo conhece a Max Forma ali na Bolívia com Barata Ribeiro. são as duas academias. Carlão Barreto, Unidade Zona Sul e Copacabana. E Carlão Barreto agora, Unidade Barra, Zona Oeste. Em breve, assim que a quarentena acabar, vamos inaugurar. A gente. O PVT está mais gente... convidado. Não, Traga vamos, vamos colocar e vamos
0: vamos avisar certinho aqui para galera né quando for o dia certo da inauguração para galera poder ir lá comparecer conhecer um o Carlão, se matricular é. e antes de mais antes da gente terminar aqui queria convidar a galera também amanhã a gente vai fazer amanhã. a segunda edição da Confraria né a Confraria agora nesse novo formato a gente em casa aproveitando aí é, o lado bom né, dessa, dessa quarentena é que a gente voltou a se reunir, descobriu esse novo formato, funcionou muito bem, a galera gostou e a gente resolveu voltar a fazer a partir de quartas-feiras. Então, amanhã será a segunda edição, com a presença do Carlão, eu, o Conan, vai estar também o Cal Monteiro, inspiradíssimo, Nossa, como na semana salta. passada. Ferreira,
1: ah! porra,
0: nosso... Nossa, não seria um bebel, né, cara? A Canela de, de, reza a lenda,
1: reza a lenda, reza a lenda, que o tal do Denis também vem. Ih,
0: rapaz, isso aí eu quero ver, <risos> Denis <risos> White, que é.
1: Gle Gleidson, Dudu. Bom, é, é, realmente amanhã às 20 horas, nosso canal no YouTube. Com o da Porrada, não percam 20 horas. Muito bem lembrado, Marcelo, 20 horas no nosso canal no YouTube. É, e só, só chamando porrada. a
0: galera já para quinta-feira, A gente, como a gente falou, a gente está fazendo duas resenhas por semana agora, né? Hoje tivemos aqui o nosso Carlão Barreto, quinta-feira a gente vai ter André Dida, pô, um cara que tem Boa. muita história, casca Muito, grossa evolução da chutebox, evolução está fazendo um trabalho diferenciado, cara que já lutou com Boacal, um cara assim que realmente Exatamente. tem história na luta, um casca grossa, um peso leve que, como a definição, se não me engano, do Rafael Cordeiro do Vanderlei, era um peso leve que batia com o peso pesado. Né? Então o cara, nota 10, vai estar com a gente aqui na quinta e na terça que vem, já Acabado de confirmar aqui, mestre Rickson Grace vai estar com a gente Porra, aqui. No,
1: rapaz, né, isso é mais, de Porra, rapaz! é A lenda-viva, oh. essa eu não perco nem oh. o Rickson oh, é Grace mesmo. Pelo amor de Deus, o cara é lenda-viva. É, te para terminar aqui, é essa. Primeira vez que eu vi o Rickson, para terminar. Cara, eu estava num jantar beneficente para o nosso querido amigo, eh, amigo Heraldo Paz, que já faleceu, promovido pelo Osvino Pena. E aí, cara, eu tava, tava, todo mundo ia lá. Eu fui lá eu, também. O Heraldo, o Heraldo teve câncer, né? E a gente se cotizou, fez um rejantar na né, BPC. Cara, aí eu tô assim com um prato, né? Botando comida. Daqui a pouco vem um cara assim do meu lado e fala assim, e aí, Carlão, tudo bem? Tá lá com o joinha, né? Cara, aí quando eu olho, meu irmão, era o Rickson, né? Vou te falar, meu irmão, que eu fiquei, eu me tremi todo, meu irmão. Eu não sabia o que eu falar, eu gaguejei. Eu falei, caraca, o Rickson, meu irmão. Aí o cara parece uma entidade, bicho. Ô, bom, só quem é do Jiu-Jitsu sabe o que eu tô
0: falando. É, cara. só quem viveu a tua geração, né, cara? É, não, quem viveu Rickson, a tua geração. Por isso o que eu Rickson, falo, quando temendo que chama, fala mal do cara, eu falo, meu irmão, vocês não estão entendendo. Cara, o que aí foi o, eu
1: fiquei tudo arrepiado, Eu não consegui nem falar direito, cara. Eu nem sei, eu nem sei gaguejei, ou nada, eu não lembro. Eu sei que eu nem falei, eu fiquei assim, caraca. O Rickson sabe que eu sou. Olha que loucura. O Rickson sabe <risos> que eu sou. Caraca. O Rickson. O Rickson. <risos> Pô, Rickson, Rickson. E, e, e agora só para terminar. Sabe quando eu falei que tomei o um knockdown na luta contra o Bobs, naquele torneio? Que eu fiquei todo zonzo, né? Que eu não consegui enxergar. O que me salvou foi um treino que o Rickson fazia, que ele vendava os olhos e treinava com você sem, sem enxergar para pegar o tato, né? Para pegar a, 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 ali a. a os sentidos, né? Pegar o tato, respiração. E eu fazia muito esse treino. Esse treino foi por causa desse treino que eu tive a percepção, sem enxergar direito, do cara. Eu consegui controlar ele na minha guarda e ele não conseguiu me nocautear. Que doido, né? Falou agora, Pô, que disse. maneiro, né? É Tem
2: uma pílula aí pra gente,
1: Alonso. É
0: isso aí, mais treino. uma
1: pílula pra gente.
0: É isso Faz aí, Carlão. Obrigado, meu irmão. Foi nota mil aqui. A galera já está falando aqui. porra, dá melhores resenha, Carlão Barreto é demais. Foi legal. Todo mundo amarradão aqui. Obrigado, irmão. Foi show de bola. Obrigado a você, Amanhã.
1: Léo, obrigado aí. Um abraço para a rapaziada toda. Que todos fiquem com Deus. Vamos ficar forte, que a gente vai passar por essa quarentena, passar por essa turbulência. Depois da tempestade, sempre vem a bonança.
0: É isso aí. Até amanhã, 8 horas da noite, no canal do do, do, da Confraria da Porrada no YouTube. É isso aí, galera. Valeu, Carlão. Um abraço. Um abraço com todos. Deus.
1: Tchau, tchau, gente. Obrigado.